0: Rund um den Busdring.
1: Der VfB Stuttgart Fan-Podcast. Ja, hallo,
0: hier ist uh, dieser Buchwald. Hier ist Timo Hildefann. Hi, hier ist Kevin Korani. Viel Spaß beim Podcast.
2: Wir werden den Weg uh, in die Bundesliga gehen mit Respekt, mit dem als Aufsteiger, aber wir kommen da, um zu bleiben. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und auch heute ist wieder der Tom dabei. Hallo Tom. Tag zusammen. Wir sind wieder aus der Sommerpause da und fangen direkt an mit der Vorbereitung auf die neue Saison, mit der Vorschau auf die neue Saison. Und dafür haben wir uns auch einen Gast eingeladen. Das ist heute Andreas Köstler vom Südwestdeutschen Rundfunk. Hallo Andreas.
0: Hi, einen wunderschönen guten Tag. Hallo grüß dich.
1: Grüß dich. <lacht>
2: Tom, möchtest du kurz mal sagen, wie wir die heutige Folge aufgebaut haben, wie wir die Saisonvorschau angehen wollen heute?
1: Ja, natürlich. Und zwar der kleine Überblick zur Folge. Wir werden erstmal über die Schindelmeister, Entlassung und die verpflichtung sprechen. Dann werden wir durch den Kader fliegen, ein paar Worte zu Neuzugängen sagen, auch Abgänge natürlich. Und natürlich der Stand von Anfang August, weil sie die Folge später hört. Dann geht es weiter zur Saisonvorbereitung, wir gehen auch Testspiele ein, vielleicht Erkenntnisse aus den Trainingslagern, dann auch die Sommerpause im Allgemeinen, geben dann einen kleinen Ausblick auf die neue Saison, hat sich irgendwas geändert, was sind neue Gegner, wie sind Anstoßzeiten, Übertragungen und so weiter und so fort. Und dann hatten wir euch auch darum gebeten, eine kleine Rund um den Brustrigen-Hörerbetragung zu machen. Und da wollen wir mal kurz ein paar Worte über die Ergebnisse verlieren und wie sich der Podcast in der neuen Saison verändert oder verändern wird. Genau, das zu der Folge. Ja,
2: Andreas, äh, zunächst erstmal zu dir. Ähm, Kannst du vielleicht noch gerade ein bisschen was über dich erzählen? Du arbeitest beim SWR. Was was machst du da? In welchem Bereich bist du tätig? Und äh, ja.
0: Ja, ich bin einer der schon länger dabei ist beim SWR. Ich bin genau seit dem 1. April 1984 dabei und äh, mache seither verschiedene Dinge. Komme eigentlich äh, unter anderem auch aus dem Handball. äh, Mache aber seit einigen Jahrzehnten VfB. äh, Habe früher viel KSC und Freiburg gemacht. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, äh, noch Tennis, Handball, und Extremsportarten, selber bin ich 55 Jahre alt und äh, ja bin selber auch relativ sportlich aktiv und habe jetzt in letzter Zeit äh, relativ viel auch wieder mit dem VfB zu tun gehabt. Äh, wir sind ja zu dritt in der Redaktion, Aha. Aha. der Kollege Kist der Kollege Otten, und ich, die den VfB betreuen und äh, ich war jetzt äh, bei der Saisonvorbereitung dabei oder bei großen Teilen zumindest.
2: Mhm. Bist du auch selber Fußballfan, also VfB-Fan oder von einem anderen Verein oder äh, hältst du dich da eher raus? Also Wir hatten ja schon ein paar Journalisten hier, äh, die teilweise natürlich, klar logisch, die äh, journalistische, professionelle Distanz fahren müssen, ähm, aber auch natürlich mal mehr, mal weniger Fußballfan sind.
0: Das ist witzig, weil das werde ich relativ oft gefragt. Bist du denn auch Fan von einem Verein? Ich war früher, und das muss ich auch sagen, äh, als ich noch jünger war, tatsächlich auch im A-Block. Und äh, auch daneben äh, einige Zeit äh, habe äh, den 100-Tore-Sturm und den Aufstieg in die Bundesliga damals verfolgt. Äh, war da überraschenderweise tatsächlich mit meiner Mutter im Stadion, die war nämlich großer VfB-Fan. Mhm. Ähm, ich selber sag aber auch immer, ich versuche tatsächlich das äh, von dir Angesprochene durchzuhalten, nämlich die journalistische Distanz. Äh, denn ich äh, glaube, als Fan, wenn man tatsächlich als Fan an eine Sache rangeht, dann verliert man ein bisschen den äh, kritischen Blick, den ich denke auch äh, die eingefleischten VfB-Fans von uns erwarten.
2: Mm, ja, das stimmt. Wobei ich glaube, wenn wir heute äh, bei den Themen, über die wir heute reden, äh, wirst du merken, dass auch Fans durchaus einen sehr kritischen Blick äh, teilweise pflegen auf den VfB. Aber dazu später mehr. Ich ähm, auch, ja. Wir haben noch eine Frage bekommen von Ron auf Twitter, at Posting 1893, der fragt: Hat sich der VfB unter der Ägide von zunächst Schindelmeiser und dann Dietrich verändert gegenüber den Medien? Ganz, also ganz im Allgemeinen, fragt er. Kannst du da aus Mediensicht um, was zu sagen?
0: Dazu ja, kann ich schon was sagen. Ich glaube, äh, dass unter der jetzt äh, leider zu Ende gegangenen Ägide von dem Kollegen Schindelmeiser äh, ein sehr offener, direkter Austausch da war. Äh, Jan Schindelmeiser war einer, den man tatsächlich auch alles fragen konnte. Ob er da natürlich eine Antwort dazu gegeben hat, das blieb ihm überlassen, das ist ja logisch. Aber er war einer, mit dem man offen und ehrlich sprechen konnte, ist es mit Sicherheit immer noch. Und das hat sich im Grunde geändert. Man hatte bei ihm immer den Eindruck, oder zumindest ich hatte den Eindruck, dass er tatsächlich im Rahmen der Möglichkeiten, die er hat, offen und ehrlich geantwortet hat und bei Dingen, die er nicht ansprechen durfte oder ansprechen konnte, hat er das auch ganz klar gesagt und das fand ich also im persönlichen Zusammenarbeiten mit dem Jan Schindelmeiser sehr gut und äh, auch da muss ich sagen, hat es dann auch tatsächlich auch Spaß gemacht, rund um den VfB äh, zu berichten. Denn äh, das ist eigentlich das, was ich erwarte von einem, äh, dass er offen, ehrlich im Rahmen der Möglichkeiten, äh, ohne äh, Betriebsgeheimnisse zu verraten, Mhm. als adäquaten Partner äh, einen sieht und dann auch so mit einem redet.
2: Mhm. Und wie sieht es bei Dietrich aus? Hast du den auch mal ähm, im persönlichen Gespräch gehabt?
0: Ja, den hatte ich, den hatte ich natürlich bei den verschiedenen Gelegenheiten bei der Wahl, bei der Mitgliederversammlung, ihr wisst ja, wie es dazu ging. Mhm. Ähm, danach, davor gehabt, war auch bei der, der einen oder anderen Veranstaltung von VfB in Dialog. Und ähm, da hatte ich ihn äh, immer wieder auch mal im Gespräch, jetzt im Trainingslager auch. Allerdings ging es dann nur um persönliche Dinge. Ähm, und bei ihm habe ich tatsächlich den Eindruck, dass er absolut ich sage jetzt mal vorsichtig, sehr äh, wortreich, äh, wenig sagen kann. Da <lacht> ist er schon sehr der Understatesman, der durch die ganzen äh, Sachen, die er vorher begleitet hat, äh, sehr viel gelernt hat und auch
1: relativ glatt dann rüberkommt.
2: Mhm. Tom, hast du noch eine Frage?
1: Äh, Momentan nicht. Ich kann irgendwie den Eindruck nur bestätigen. Also ich ich bin jetzt kein Journalist natürlich, aber mir kommt Dietrich schon auch äh, recht glatt und sehr wortgewandt drüber.
2: Ja, also ich kann auch das bestätigen, was du über Jan Schindelmeister sagst. Ich hatte bei dem VfB im Dialog im Anschluss mal kurz mit ihm gesprochen äh, und mit ihm auch ein bisschen für den Podcast über die Ausgliederung diskutiert. Und ähm, ja, also er ist schon, was er sagt, das hat schon Hand und Fuß ähm, und er ist auch sehr offen äh, im Rahmen seiner Möglichkeiten halt natürlich. also äh, Und hat vor allem auch Lust ähm, am Diskutieren. Also es versucht sich ja nicht mit einem Statement gleich rauszuwinden sozusagen und das Ganze äh, zu beenden, sondern er hat schon auch wirklich versucht, es mir zu erklären. Ähm, vielleicht auch, weil ich da mehr als Fan rüberkam <lacht> als das Podcast, obwohl ich ihm das Mikro unter die Nase gehalten habe. Aber ähm, ja, das, das, die Eindrücke, die du schilderst, die äh, kamen auch für mich so rüber in der Tat. Gut, dann würde ich sagen, machen wir gleich mit Jan Schindelmeiser weiter. Ähm, Tom, was ist denn eigentlich am Freitag passiert? Magst du es mal kurz für uns zusammenfassen und dann vielleicht deine, deine Einschätzung der, der Ereignisse ähm, sagen?
1: Ja, so ganz genau weiß ich bis heute noch nicht, was da passiert ist. Ich mache Twitter auf und lese vom VfB, dass Schindelmeiser von seinen Aufgaben entbunden wurde. Und äh, bin eigentlich nach wie vor etwas ratlos, ob des Zeitpunkts, warum äh, das gemacht wurde. Ich weiß auch gerade die offizielle Meldung gar nicht mehr, ob da auch äh, drin stand, dass das aus äh, teamtechnischen Konsequenzen dann passiert ist. Und ähm, relativ schnell drauf äh, wurde ja dann bekannt gegeben, dass äh, der Reschke zu uns kommt von den Bayern der allerdings erst äh, Ende August anfangen wird als Nachfolger von Jan also als Sportvorstand. Mhm. Das ist glaube ich, so mal in ganz kurz, was passiert ist. Ich äh, bin ja relativ ratlos, ehrlich gesagt, weil ich zurzeit auch nicht so extrem beim VfB dran bin, wie ich das schon mal war. Deswegen, äh, was zum Teufel ist passiert? <lacht>
2: ja, Andreas, kannst, kannst du dir da einen Reim drauf machen, was da beim VfB passiert ist?
0: Ich ähm, habe es die letzten Tage versucht. Ich bin tatsächlich auch am Freitag, als ich eigentlich schon aus dem Büro war, angerufen worden. Und sie hieß, äh, kannst du noch mal kommen, der Schindelmeiser ist entlassen. Und da habe ich auch erst mal gedacht, hä, was ist los? Ähm, und dann bin ich wieder zurückgefahren und habe natürlich dann auch mal mit dem einen oder anderen telefoniert äh, und mich an das Trainingslager erinnert. Und äh, mich an die Gespräche erinnert, äh, die ich mit dem einen oder anderen dort geführt habe, und habe gedacht, mh, okay, da ist also tatsächlich äh, aus meiner Sicht äh, ein Machtkampf zu Ende gegangen. Ähm, und
1: der Verlierer ist ja ein Schindelmeister.
2: Mhm. Also, meinst du, es hat
1: also dann ein bisschen, ja. <lacht> Entschuldigung, kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Also was Machtkampf ja, zwischen also ihm glaube, und dem Vorstand? Oder?
0: Also wie gesagt, ich hatte äh, in Trainingslage einige Gespräche geführt mit verschiedenen äh, Leuten da im Umfeld äh, des Vereins äh, und äh, hatte den Eindruck gewonnen, okay, da ist irgendein Machtkampf im Hintergrund im Gange und ich muss sagen, da war dann mein Eindruck am Freitag, nachdem ich auch noch ein paar Mal telefoniert habe: Okay, Jan Schindelmeister hat den Machtkampf verloren. Mhm. Um näher darauf einzugehen, Tom, ich glaube, dass und das haben ja einige gesagt, dass der Wolfgang Dietrich versucht in letzter Zeit in sportliche Belange oder in sportlichen Belangen mitzureden und da versucht der Präsident wohl auch großen Einfluss zu nehmen. Haben wir zumindest ein paar unabhängig bestätigt. Und ich glaube, wenn ich Herrn Schüttelmeiser auch so richtig gedeutet habe, ich habe ein längeres Interview mit ihm gemacht und davor und danach auch länger mit ihm gesprochen. Ähm, er wollte sich da nicht verbiegen lassen und ihr kennt ihn ja, ihr habt ja auch schon ein paar Mal mit ihm gesprochen, mhm. das habe ich ihm auch abgenommen. Mhm. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass äh, da jetzt äh, der Präsident seine Vorstandskollegen auf seine Seite gebracht hat und äh, die dann quasi zu dem Entschluss gekommen sind, äh, den äh, Jan
1: Schindelmeiser nicht mehr äh, weiter zu beschäftigen. Mhm. Weißt du, um was es da dann konkret ging? Also um, um tatsächlich Spieler, also war dann Wartstube irgendwie Wunschkandidat von Schindelmeiser, aber nicht von ähm, Dietrich oder also um einzelne Spieler oder Konzept? Oder das klingt nämlich schon wieder so, als äh, ich könnte wieder mal reinhauen, wieder mal ein Präsident, der nicht weiß, was sein Job ist.
0: <lacht> ähm, ich kann es dir nicht genau sagen. Das, ist, äh, das wäre jetzt zu sehr spekuliert. Ich habe mhm. nur gehört tatsächlich, dass es äh, da Diskrepanzen gab in der Auffassung, was den Badstube angeht. Das ist richtig. Äh, auch äh, da bist du gut informiert. Ähm, ich habe gehört, dass ähm, Schindelmeiser Wolf äh, auf jeden Fall Badstube haben wollten. Ähm, und der Präsident wohl nicht äh, das Kann ich aber jetzt nicht bestätigen, weil ich nicht mit ihm gesprochen habe Mhm. darüber. Ähm, Aber auch das habe ich aus dem Umfeld gehört. Ähm, Es ging wohl auch noch um äh, Ziele. ähm, Und wenn man anderen Kollegen glauben darf, dann wohl auch noch um den Weggang von Maxim. Ähm, All das kann ich jetzt nicht tatsächlich komplett bestätigen weil ich mit denen darüber nicht gesprochen habe und das wäre jetzt äh, vermessen, äh, glaube ich, äh, das dann tatsächlich so ranzuführen. Ich habe nur die Informationen, die ich da gesammelt habe im Trainingslager von unterschiedlichen Leuten, die sehr dicht an der Mannschaft dran sind, ähm, immer wieder gehört, weil ich natürlich nach diesem Artikel, über den wir wahrscheinlich nachher noch reden werden von Gunter Bahner in den Stuttgarter Nachrichten, Nachgefragt habe, sag mal, was ist denn da los? Äh, der Banner schreibt das und das und äh, Solo von Schindelmeiser und äh, Ego Trip und so weiter und so fort. Und da haben alle wirklich einhellig gesagt, das ist kompletter Quatsch. Und äh, der Jan, haben mir viele gesagt, sei absoluten Teamplayer und er sei geradlinig, als so, so wie wir ihn eigentlich fest äh, jetzt auch in letzter Zeit immer wieder wahrgenommen haben.
1: Mhm.
2: Ja. Das bestätigt auch so ein bisschen den Eindruck, dass, den ich, also andersrum, ich fange andersrum an, was mich an dieser Geschichte stört und was du jetzt ja auch nochmal so bestätigst, wenn es dann wirklich an, also wenn es dann auch an, an Transfers hängen oder an Transfers hängen sollte, was mich dann eigentlich am meisten ärgert, ist, warum man dann nicht, ähm, warum man dann nicht ihn schon viel früher entlassen hat. Also, um nochmal ein bisschen weiter auszuholen, wir sind ja in der besonderen Situation, dass der VfB. Geld zur Verfügung hat, was er sonst nicht so zur Verfügung hat, eben weil am, äh, am 1. Juni äh, die Leute für die Ausgliederung gestimmt haben, auch weil man halt Schindelmeiser äh, vertraut hat, dass er mit dem Geld vernünftig umgeht. Und wenn man dann der Ansicht ist, dass er das nicht tut, ähm, dann müsste man ihn doch eigentlich sozusagen stoppen, bevor er äh, das Geld ausgibt. Oder es hat halt wirklich nichts mit den Transfers wirklich zu tun, sondern es ist mehr ein Machtkampf, ähm, der sich weniger an den Transfers entspinnt, sondern mehr an der an der generellen Stellung im Verein. Und das finde ich mindestens genauso schlimm, weil das hieß ja, dass Schindelmeister eigentlich gute Arbeit gemacht hat, aber dass Wolfgang Dietrich nicht in den Kram passte, wie er sich präsentiert hat, wie er sich nach außen präsentiert hat und dass Schindelmeister dann quasi aus persönlichen Animositäten entlassen wurde. Also ich finde ich finde quasi eins so schlimm wie ähm, das andere und es lässt mich doch einigermaßen, um auch nochmal meine Einschätzung dazu zu geben, es lässt mich einigermaßen fassungslos zurück, weil ich meine, das Manager bei uns entlassen von Sportdirektoren, das hatten wir schon häufiger, aber das war dann normalerweise nach einer längeren Phase des Misserfolgs und man konnte es irgendwie absehen und man konnte es auch irgendwie nachvollziehen, aber das ist eine Entlassung, die wirklich für mich komplett aus dem Blauen herauskam und wo ich auch echt immer noch nicht so richtig weiß, was ich draus machen soll, eben gerade aus dieser, aus dieser Fragestellung heraus, lag es an den Transfers oder lag es an persönlichen Differenzen zwischen den beiden.
0: Differenzen waren mit Sicherheit da. Also wenn ich da kurz was dazu sagen kann, das hast du auch im Trainingslager in unterschiedlichen, ich sage jetzt mal, Situationen gemerkt, dass die nicht sonderlich viel aufeinander zugegangen sind und sich auch nicht so richtig viel zu sagen hatten. Also zumindest hatte ich das als Beobachter den Eindruck. Ich gebe dir komplett recht, wenn es um Neuverpflichtungen geht und um die Zeitpunkt der Entlassung von Jan Schindelmeiser. Denn im Moment ist es ja so, alle stochern im Nebel, wenn es um die Klasse der Neuverpflichtungen geht. Denn keiner hat bisher außer bei Testspielen den vollen Einsatz gezeigt. Also es geht noch nicht um Bundesliga, es geht auch noch nicht um den Pokal. Also kann man tatsächlich endgültig noch gar nicht einschätzen, wie gut sind denn die Jungs, die da gekommen sind und wie gut sind die, die die der Schindelmeiser geholt hat. Aber eins ist sicher, wenn die Eindrücke aus dem Trainingslager und aus den Testspielen, wenn man die mal vorsichtig heranzieht, dann sind das meiner Ansicht nach zumindest wirklich richtig starke junge Spieler und mit Bartstube jetzt noch einen zu holen, der Erfahrung hat, äh, für, ich glaube, relativ wenig Geld. Das war bisher zumindest aus meiner Sicht äh, eine perfekte Leistung von Jan Schindelmeister.
2: Hm. Ja, also ich sehe halt auch wenig <lacht> ja, klar, wie, wie du sagst, man muss halt dann wenn die ersten Spiele gespielt sind, muss man sehen, wie sich auch die Neuzugänge machen aber momentan sehe ich jetzt ähm, bis auf die Tatsache, dass wir immer noch keinen Rechtsverteidiger haben, ähm, keinen Bundesliga-tauglichen unbedingt sehe ich auch an den, an den Transfers eigentlich nichts auszusetzen und ja, wie du ganz richtig sagst der Zeitpunkt verwundert dann halt und wenn man dann noch äh, mit reinnimmt dass es halt, wie du gerade schon angesprochen hast, diesen Artikel von Gunter Barna gab am ich glaube, am 18. Juli war es, also vor einem halben Monat ungefähr, der quasi exklusiv schon von Zerwürfnissen berichtet hat. Ich meine, du sagtest auch gerade, du hast auch schon mitbekommen, dass die, äh, dass da jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen zwischen den beiden herrscht. Aber, ähm, das Problem in diesem, oder diesen Ausmaßes äh, wirklich bestehen, das hatte ja Gunter Barner quasi exklusiv. Und das verwundert dann schon so ein bisschen.
0: Ja, also ich, bin, ich, ich will auch vorsichtig sein, ich will jetzt auch keine Kollegenschelte betreiben, das äh, steht mir auch nicht zu, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich war nur verwundert, auch da werden, wurden ja, ähm, sage ich mal, verschiedene Linien gezogen, unter anderem Arthur Beck ins Spiel gebracht als Spielerberater, mhm. der sehr großen Einfluss hat auf Jan Schindelmeiser oder Einfluss hätte, muss man ja vorsichtig mhm. sagen, auf Jan Schindelmeiser der ähm, beim VfB jetzt so langsam das Heft in die Hand nehmen würde, äh, so mal grob gesagt, ins, ins Unreine gesprochen. Aber wenn du guckst, Arthur Beck hat beim VfB einen Spieler. Mhm. Äh, das ist im Grunde lächerlich. Und äh, ich, auch das will ich noch mal sagen, ich habe äh, mit, mit Jan Schüttelmeister, ich hoffe, er ist mir nicht böse, äh, gesprochen, äh, auch über den Artikel, allerdings nicht im Interview, sondern äh, quasi privat. Mhm. Und ähm, da hat er mir gesagt, es wird unter ihm nicht geben. Äh, mehrere Spieler von einem Berater. Er will mhm. sich nicht abhängig machen lassen von Beratern. Äh, und wenn du genau guckst in den Kader vom VfB, im Moment zumindest, dann hat da kaum eine Beraterfirma äh, mehr als, nee, es hat keine mehr als drei Spieler, so muss mhm. man sagen. Äh, es sind Zwei haben zwei Spieler, eine hat drei und der Rest hat einen Spieler. Und das ist, finde ich, ähm, eigentlich sehr löblich. Äh, mhm. Denn ihr wisst aus, aus anderen Vereinen, ähm, dass Berater eine große Rolle spielen können, äh, wenn die da mal vier, fünf, sechs Spieler in einer Mannschaft haben. Ja. Und äh, der Gefahr wollte sich Schüttelmeister nicht aussetzen. Und das finde ich gut. Und fand ich gut zumindest.
2: Ja, zumindest Beispiel beispielsweise in Steven Skripski. Ähm das ist ja beispielsweise ein Spieler von Artur Beck, ich habe das ja. mal recherchiert, der ja aber dem VfB sogar abgesagt hat und bei Union Berlin geblieben ist. Genau. Also das würde ja auch gegen diese These sprechen. Auf jeden Fall. Ja. Um, so,
1: wenn, wenn ich da nochmal einhaken darf, ich finde, also bei uns aber sagt man ja, das hat ja Geschmäckle. Und das hat, also das Ding stinkt ja zum Himmel eigentlich. Also das fängt ja irgendwie schon mit der Ausgliederung an. Also da hast du dann ja irgendwie einen Schindelmeiser, der komplett überzeugende Argumente dafür liefert. Ähm, Ist einfach ein unfassbar guter Rhetoriker, das muss man ja auch mal sagen. Ähm, die, Die Fans fressen dem aus den Händen, Ausgliederung geht durch. Und dann fängt dann auf einmal Monate später quasi wirklich ein Plot an. Also ich weiß nicht, ob äh, was der Herr Berner da jetzt gesteckt bekommen hat oder so. Das steht mir auch vielleicht ebenfalls auch nicht zu, äh, ihn da zu schelten. Äh, sch- äh, ich meine, letztendlich hat er ja wahrscheinlich recht. Aber wenn man jetzt mal davon ausginge, dass das vielleicht auch ein bisschen von Dietrich oder von oben oder von wo auch immer so ein bisschen forciert worden ist, dann ist das schon verdammt dreckig, wie das gelaufen ist, weil sich Schindelmeister meiner Meinung nach nichts zu Schulden kommen äh, hat lassen. Also zumindest nicht, was Transfers und so weiter angeht. Mhm. Meiner Meinung nach sind die Spieler, die gekommen sind, genau das, was wir brauchen. Ich habe eigentlich relativ große Lust auf die neue Saison. Endlich mal wieder Spieler, die man nicht kennt. Großes Potenzial, Testspieler haben mir großen Spaß gemacht. Ja, und dann wird er eigentlich echt ekelhaft gegangen, finde ich. Und jetzt äh, kommt Reschke von den Bayern ich glaube, das ist noch das Positivste an der ganzen Geschichte, weil ich von dem eigentlich relativ viel halt, hm. auch wenn ich nicht genau weiß, wofür er steht und so weiter, aber das, das ist ein guter, da bin ich mir sogar relativ sicher, aber ich weiß auch nicht, es ist einfach sehr es lässt mich ratlos zurück.
2: Ja, ja, also, um noch mal kurz ja da geht
0: es dir, sorry, da geht es dir hm. wahrscheinlich wie vielen, äh, ja. es ist tatsächlich so, äh, klar, Reschke muss zeigen, und darf man jetzt auch noch nicht äh, Sag ich mal, irgendwie vor das Schienbein treten und sagen, du kommst von den Bayern aus der zweiten Reihe. Er hat in Leverkusen bewiesen, er hat bei den Bayern bewiesen, dass er ein absoluter Fachmann ist. Nur ist die Frage, ist er in der Führungsrolle, die er jetzt inne hat, in der sag ich mal größeren Öffentlichkeit, die er jetzt betreten muss, weil bisher hat er ja immer alles relativ im, im Hintergrund gemacht, ist er der Rolle tatsächlich auch gewachsen. Aber da muss man jetzt einfach mal warten und schauen, wie sich ähm, das Ganze entwickelt.
2: Hm. Ja, also mit, mit Reschke selber habe ich ehrlich gesagt kein Problem. Ich hatte den, also man hat immer mal schon was von ihm mitbekommen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass er zum VfB kommt, wobei man natürlich auch erstmal abwarten muss, was er dann wirklich auch zum VfB bringt. Aber halt unter anderen Umständen. Also wenn man irgendwie gesagt hätte, okay, äh, Letzte Saison war schön und gut, aber wir haben höhere Ziele. Und bevor jetzt die neue Saison losgeht und die Kaderplanung, äh, holen wir uns über den Reschke von den Bayern. Dann hätte man gesagt, okay, ist halt so, ist unschön. Ähm, aber das wäre wenigstens ein klarer Schnitt gewesen. Hier hat man, wie gesagt, immer noch dieses, wie der Tom das genannt hat, dieses Geschmäckel, dass man Schindelmeiser halt jetzt entlässt. Ähm, ich frage mich da auch, die Spieler, die Schindelmeiser verpflichtet hat, wurden die nach einem allgemeinen beim VfB abgesprochenen Konzept verpflichtet, weil so wie es sich das momentan anhört und wenn man dem ähm, Artikel von Gunter Barner Glauben schenkt, dann es waren das ja größtenteils Fehleinkäufe, ähm, die er da getätigt hat und ähm, deswegen wird er jetzt ersetzt, aber das würde ja, wie ich schon sagte, heißen, dass man ihn quasi ja erstmal das Ausgliederungsgeld hat ausgeben lassen und dann irgendwann gemerkt hat, oh, das wird nichts, <lacht> was jetzt im Rückblick natürlich, was, für das, was das Vertrauen gegenüber ähm, dem Vorstand und äh, Wolfgang Dietrich angeht, natürlich katastrophal wäre weil dann der VfB irgendwie ein bisschen gezeigt hätte, dass er mit dem Geld doch nicht so richtig umgehen kann. Ja, wie ist denn da deine Einschätzung? Meinst du, dass die dass die Transfers, die er jetzt getätigt hat, schon generell im Sinne des Vereins waren und man mit denen jetzt auch weiter planen kann? Oder meinst du, dass das mit Reschke jetzt nochmal zu einer komplett um, äh, zu, zu einer anderen Ausrichtung der Transfers kommt? Ich habe heute, heute oder gestern in der Bildzeitung gelesen, dass Reschke angeblich jetzt nochmal 15 Millionen Euro äh, zur Verfügung hätte, um nochmal richtig einzukaufen, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, was meinst du da, Andreas? Wie ist denn deine Einschätzung?
0: Ähm, das ist eine Mutmaßung, die ich so nicht kenne. Deswegen mhm. ähm, kann ich dazu auch wirklich nicht viel sagen. Ich, klar habe ich es gelesen, aber mhm. ähm, ob das jetzt tatsächlich die Summe ist, kann ich weiß ich nicht, kann ich nicht bestätigen. Mhm. Ähm, ich glaube, das hatte ich vorher schon mal angesprochen, äh, nicht, dass äh, die Einkäufe die äh, Schindelmeister zusammen mit Wolf getätigt hat, Fehleinkäufe sind bei weitem nicht. Hm. Ich glaube, da werden man sicherlich nachher noch drauf kommen, dass die, die ich jetzt gesehen habe, alle wirklich richtig großes Potenzial haben. Und klar müssen Sie es noch beweisen, aber heute war ich bei der Pressekonferenz von Bartstube das ist halt auch nochmal einer, der, ich glaube, ich tatsächlich eine Erfahrung mit reinbringen kann. Dann haben sie einen, den viele gefordert haben, einen erfahrenen Mann in der Abwehr. Dadurch kriegen so Leute wie Baumgartel und Pavard und Kaminski dann einen erfahrenen Spieler oder einen erfahrenen extrem erfahrenen Spieler an die Seite, der dem sicherlich weiterhelfen kann. Und auf der anderen Seite sind die, die wir sonst gesehen haben, finde ich, um es mal ein bisschen flapsig zu sagen, absolute Raketen.
2: Gut. Tom, hast du zum Thema Schindelmeiß und Treschke noch eine Frage? Nein. Oder was, was zu sagen? Also, ich glaube, wir könnten den ganzen Podcast, ja, ich, ich, äh, ich glaube auch, wir äh, reden auch schon äh, relativ äh, langes drüber. Äh, wir könnten auch noch ja, mal, ich,
1: aber ist ja auch echt eine große Sache. Also es muss sagen, ja, ja. das ist ja auch nichts, was mal so eben passiert. Ja. ja, was man vielleicht mal anbringen kann, ist die Frage von Edward the Wallace-Fan. Der fragt nämlich, was sagt die Glaskugel über die künftige Zusammenarbeit von Wolf und Reschke? ist natürlich sehr schwer zu beantworten, würde ich sagen. Ja. Will da jemand eine Prognose wagen? Also
2: ich meine, Hannes Wolf hat sich ja schon geäußert, hat ja gesagt irgendwie, dass er ähm, dass er man jetzt halt in der neuen Konstellation Vollgas geben muss. Das ist auch, glaube ich, das Klügste, was er sagen konnte, ähm, ohne sich da den Mund zu verbrennen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, fast. Hast du noch, <lacht> sagt eine Klasse google mehr, Andreas?
0: Meine, nein, nein. Ich glaube, das ist tatsächlich an im Nebel. Mhm. Das ist schwer zu sagen. Natürlich weiß man, dass mit dem Jan Schindelmeister jetzt ein großer, großer Fürsprecher von dem Kollegen Wolf gegangen ist oder gegangen wurde. Und insofern bin ich gespannt, wie Hannes Wolf reagiert, wenn. Oder was passiert, wenn da mal der Erfolg nicht da ist und mhm. äh, wie damit ihm umgegangen wird? Ähm, das, äh, da haben wir auch heute im, im Journalistenkreis drüber gesprochen. Also wäre ich mal gespannt, was da noch auf uns zukommen kann.
2: Zumal mhm. so, man es ja hier auch schon hatte, äh, oder bei diesem ganzen Thema nochmal äh, natürlich auch die Frage ist, wie lange denn der Kontakt zu dem Michael Reschke schon bestand vorher. Ähm, Wenn der so schnell präsentiert werden kann, äh, dann muss er auch schon, äh, die haben sich mit Sicherheit nicht am Freitagabend zusammen telefoniert, so wie du (lacht) nochmal in die Redaktion gerufen wurdest. Na gut, aber da bewegen uns, äh, sind wir wirklich im Reich der Spekulationen, genauso wie die Frage, warum Gunter Bahner zwei Minuten, nachdem der VfB das bekannt gibt, schon einen Kommentar fertig getippt hat. Es liegt bestimmt nicht daran, dass er früher gut war im Zehnfingertippen. (lacht)
0: Ja, es ist alles, es ist äh, Spekulation, es ist auch äh, gefährlich, glaube ich, ja, ja. wenn man sich daran beteiligt. Und insofern äh, lassen wir es einfach mal so stehen.
2: Ja,
1: ja. deswegen können wir doch jetzt äh, auf den Kader und die Neuzugänge eingehen. Genau. Wir haben ja schon ein bisschen angefangen. Fangen wir im Tor an, würde ich sagen, oder? Mhm. Und zwar cool. ja, haben wir da immer noch den Mitch Langerek, ähm, auch noch den Jens Kral, der glaube ich immer noch. Verletzt ist, meine ich. Stimmt das? Ja. Genau. noch? Genau, neu gekommen. Ja, genau. Neu gekommen von Leicester City ist Ron Robert Zieler und äh, Benny Uphoff hat uns in Richtung äh, verbotene Stadt verlassen. <lacht> Wie findet ihr denn, dass äh, Zieler gekommen ist als Konkurrent zu Lengerack? Gut, schlecht? Hättest du jemand Jüngeres sein sollen? Wenn ich was dazu sagen kann,
0: äh, ich finde das absolut okay. Ich finde das eigentlich sogar eine perfekte Lösung. Ich glaube, dass der Zieler eher ein Schnäppchen war. Und der hat einfach genügend Erfahrung, hat ein Standing, ist, was das Fußballerische angeht, ohne Mitch da nahe treten zu wollen, doch ein Ticken besser. Und das wird ein harter Konkurrenzkampf. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ähm, ich... äh, ich würde jetzt mal vorsichtig spekulieren und sagen, ich glaube, die Chance ist bei 51 Prozent, dass der Ron-Robert Zieler in Cottbus im Tor steht.
2: Mhm. Ja, also ich ähm, muss auch sagen, ich finde den Transfer sinnvoll. Ähm, das ist ja was, was mich in den letzten Jahren schon gestört hat, ähm, dass dieser Wettbewerbsgedanke beim VfB ein bisschen verloren gegangen ist. Beziehungsweise, dass man halt auch mal ähm, Spieler hat, die andere unter Druck setzen können. Das war auf der Tolte-Position in der Vergangenheit eigentlich nicht so. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, dass auch Lange-Rack halt sich, obwohl er der Aufstiegstorwart ist und in Stuttgart sehr beliebt ist, sich nicht einfach seines Stammplatzes sicher sein kann. Ich gehe auch fast davon aus, ob ich kann es nicht so gut einschätzen, aber ich gehe auch fast davon aus, dass Zieler ein bisschen die Nase vorne hat. Eben weil er halt, ich glaube, spielerisch ein bisschen stärker ist noch als als Langerack. Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass es schon komplett durch ist. Also ich glaube, das im Testspiel gegen Sevilla Gestern, ich habe es leider nicht gesehen, haben wir ja beide sahen ja beide nicht so nicht so super aus. Ah, wobei natürlich Testspiele und äh, und das, was dann passiert, sollte man nicht zu sehr bewerten. Aber ähm, ja, also ich, ich finde den Transfer gut und ich hätte auch kein Problem mit, wenn dann halt Zieler im Tor steht. Also ich bin da eigentlich relativ äh, emotionslos, was das angeht. Ähm, wenn er der bessere Torhüter ist, dann spielt er und dann muss Langerick sich halt auf die Bank setzen. Also, also ich bin damit echt zufrieden, muss ich sagen. Tom, wie siehst du? Ja, ich-
1: ja, ich denke, es ist auch sinnvoll, dass äh, Zieler gekommen ist. Bis ähm, jetzt gefallen bei beide nicht so gut, muss ich sagen. Ich meine, dieser Bock im ersten Testspiel von Zieler, ja, Mai kann passieren. Den gestern fand ich dann schon auch wieder so, grrr, Junge, Achtung. Ähm, ja, solange es in Testspielen passiert, finde ich es nicht schlimm. Mir tut es ein bisschen leid für Mitch, muss ich sagen. Aber, naja, wir sind nun mal beim Profifußball. Und, äh, ja. Da sollte dann halt der Beste spielen. Und wenn man Wolf so in den Interviews, wenn man das so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, habe ich schon den Eindruck, dass Zieler da die Nase vorn hat. könnte mir vorstellen, dass es da so eine ähm, ja so, so, so eine, äh, Job-Sharing-Geschichte gibt, wie das, ich weiß gar nicht, wo schon mal war, dass irgendwie Zieler in der Bundesliga kickt und Lengerack im Pokal oder sowas. Ich denke, darauf will es rauslaufen. Ja, das haben sie in Dortmund gemacht. Meine meine Einschätzung. Ja, genau, stimmt, das war in und mhm. so.
2: Ne? Ja. ja, wir haben auch eine Frage dazu bekommen von Ed Fabi, 1893 der fragt, wer wird die Nummer 1 nächste Saison oder wird es überhaupt eine klare Nummer 1 geben? Also ich glaube, ähm, eine klare Nummer 1 wird es auf jeden Fall geben. Das macht, glaube ich, wenig Sinn, ständig den Torwart zu wechseln. Das verleiht, glaube ich, der Abwehr wenig Sicherheit.
1: Auch ähm, dem Torwart nicht.
2: <lacht> und auch dem Torwart nicht, genau. Und ähm, ja, wer die Nummer 1 wird, hatten wir kurz schon drüber gesprochen, ich kann mir gut vorstellen, dass es Ron-Robert Zieler wird, aber ich, ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall sehr sehr eng und äh, die Konkurrenzsituation an sich ist, denke ich, nicht, nicht schlecht. Schlechtes, auch auf der Torhüterposition, weil Jens Kral, wenn wir über den noch kurz reden wollen, äh, ist halt so der typische, klassische zweite Torwart, ähm, jetzt dritter Torwart sogar, ähm, der aber auch dem bisher dem ersten Torwart und auch jetzt den, den beiden Leuten vor ihm sozusagen nicht so richtig gefährlich werden kann und das Dafür auch, glaube ich, aber auch, glaube ich, nicht geholt wurde, sondern wirklich so als klassischer Backup.
0: Ja, den Eindruck äh, kann ich nur bestätigen. Aber es ist ein heißer Zweikampf und ich glaube, genau das will der Hannes Wolf auch. Und insofern können wir uns überraschen lassen. Das ist doch prima.
2: Ja. Gut, ich würde mal sagen, zum Thema Torwart ist alles gesagt. Dann kommen wir zum viel spannenderen Mannschaftsteil Abwehr. Ähm, da haben wir auf rechts Außen. Jean Zimmer momentan und Benjamin Pavard, der aber natürlich auch innen spielen kann. Wir haben in der Innenverteidigung Timo Baumgartel, Marcin Kaminski, Jerome Angenet und Benjamin Pavard, wenn man ihn noch dazu zählen will. Und jetzt neu äh, Holger Badstuber, zuerst beim FC Bayern. Und auf links haben wir Emiliano Insua, der sich mittlerweile verletzt hat und Ailton, äh, der aus Portugal gekommen ist. Abgänge ähm, Florian Klein, dessen Vertrag ausgelaufen ist, der momentan, glaube ich, noch keinen neuen Verein gefunden hat. Und Toni Sunic, der letztes Jahr nach Italien ausgeliehen war und jetzt bei Dynamo Moskau in Russland untergekommen ist. Ähm, ja, wenn ich mir jetzt so die die Abwehrkette angucke, war, ich hätte mir jetzt beinahe gesagt, bis zur ähm, Verletzung von Insua eigentlich nur die linke Abwehrseite wirklich safe. Ähm, und ist auch vor dem vor dem Badstuber-Transfer. Jetzt kann man das über die über die Innenverteidigung auch ähm, fast sagen. Ähm, Insua halte ich, wie gesagt, für für... Auf jeden Fall Bundesliga-tauglich hat zwar nicht immer so glücklich ausgesehen in der Abstiegssaison, aber grundsätzlich hat er das Zeug dafür. Ähm, Bei Ailton bin ich gespannt. Der hat bei seinen bisherigen Stationen äh, noch keine Bäume ausgerissen, ehrlich gesagt. Ähm, Ich hatte ihn ja auch vorgestellt im Blog. Ähm, War nach ähm, Aserbaidschan verliehen, ähm, war nach Portugal verliehen. ähm, Hat aber, wie gesagt, sich nirgendwo so richtig durchgesetzt. Um, muss aber wohl in den Testspielen relativ stark gewesen, gewesen sein. Ja, wie seht ihr die beiden Linksverteidiger?
0: Ja, also Tom, sorry, wenn ich da jetzt... Na, mal mach, mach ich, ruhig, äh, ich... Äh, <lacht> ich, äh, in Suha, ich meine, jeder kennt den und weiß... Welche Schwächen, welche Stärken er hat, ähm, der ist ein, ein großer Kämpfer, ein großer Fighter. Der wird jetzt auch nach dieser Schnittwunde, die er sich dazugezogen hat, äh, relativ zügig wieder zurückkommen, glaube ich. Und da Ilton, du hast es gesagt, ich habe den beobachtet bei den Testspielen, der ist natürlich für seine 22 Jahre äh, schon richtig harter Junge. Also gegen den möchte ich ungern spielen, wenn ich ehrlich bin. Der hat da im im Stubatal beim Spiel gegen die die Griechen und gegen die Türken doch den einen oder anderen schön weggesichelt und hat sich da relativ viel äh, Respekt erarbeitet auf der linken Seite. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Der ist 22, das darf man nicht vergessen. Ähm, Und ähm, also am Ball ist er Gut, finde ich, ähm, und dazu wirklich also extrem bis bissig, zumindest da bei den Testspielen, die ich gesehen habe. Und äh, tatsächlich glaube ich, dass es ein Konkurrent ist von, von Insua. Und äh, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie der sich entwickelt.
1: Mhm.
0: Und er hat zum, zumindest figürlich jetzt mal nichts mit dem uns allen Bekannten <lacht> zu tun, was
1: schon mal ein großer Vorteil ist. Das stimmt. Weil, dem ist eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Ich habe den Ail schon, hat er nicht sogar eine Kiste gemacht in irgendeinem Testspiel? Ja. Also ich äh, war auch sehr überrascht, als ich den äh, gesehen habe. Ich habe jetzt nicht jedes Testspiel komplett gesehen, aber mal, mal wieder ein bisschen reingeguckt und der ist mir auf jeden Fall aufgefallen von den neuen, also oder allgemein von den Spielern, muss man sagen. Also links überhaupt keine Probleme durchschnittliches bis gutes Bundesliga-Niveau, würde ich sagen.
2: Mhm. Ja, wir werden ihn dann auch, denke ich, am Sonntag gegen Cottbus direkt sehen, weil ich glaube, in Sua ist sie bis auf weiteres. Schnittwunde ist es nicht so, wo man ein halbes Jahr mit ausfällt, aber ein bisschen wird es wohl dauern, denke ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, dann schauen wir mal auf die Innenverteidigung. Da haben wir jetzt Holger Wartstuber, der allerdings, wie Hannes Wolf gesagt hat, erst nach der Länderspielpause äh, Anfang September eingesetzt werden soll äh, in der Startelf. Vorher soll er noch mit Kurzeinsätzen äh, von der Bank kommen. Äh, wir haben Timo Baumgartel, der ja auch schon Bundesliga gespielt hat und, denke mal, auch gerade im letzten Jahr viel, ge- also sehr gewachsen ist, was sie, was das spielerische vom Format angeht, äh, der auch, denke ich, glaube ich, an den Aufgaben ein bisschen gewachsen ist. Ähm, da haben wir noch Kaminski, von dem ich in der zweiten Liga schon nicht so wirklich überzeugt war. Und Ongene, der auch sich bisher noch nicht so richtig durchsetzen konnte, wo zeitweise auch mal ein Laie im Raum stand. Ich weiß nicht, wie es momentan aussieht. Genau, und war eigentlich auch als Innenverteidiger geholt, wird aber momentan noch eher auf der rechten Seite benötigt. Die Innenverteidigung ist ja jetzt ne, der Mannschaftsteil, der beim VfB eigentlich schon seit Jahren brach liegt, eigentlich seit wir Serdar Taschki verkaufen mussten damals. ich Mir ist das mit Badstuber, wenn er dann äh, eingespielt ist und, und fit ist und fit bleibt und sich nicht verletzt und Baumgartel, bin ich da schon ein bisschen beruhigter ähm, und ich würde mich freuen, wenn das sozusagen auch zumindest für diese Saison... Bartstube hat ja nun einen Jahresvertrag, wenn es zumindest für diese Saison dann auch mal äh, eine Innenverteidigung wäre, auf die man sich verlassen könnte. Ja, wie, wie seht ihr die beiden Baumgartl und Bartstube und wie seht ihr deren Backups?
1: Ja, ich kann ja dieses Mal anfangen. Ähm, ich war von Stube, ehrlich gesagt nicht so sonderlich begeistert, aber ich, man, man hat, wenn man, also ich bin jetzt nicht so krass drin, sage ich mal, im äh, Transfergeschäft oder in, in, in den Spielern. Und äh, als so jemand hat man bei Bartstube einfach immer diese furchtbar langen Verletzungen im Kopf, glaube ich. Und deswegen ist es so ein bisschen, man hat halt so ein bisschen Bauchschmerzen, ich zumindest, was das angeht. Wenn Bartstube fit ist, und das glaube ich jetzt einfach mal, dann äh, ist er auf jeden, jeden Fall äh, ein Topmann für die Innenverteidigung. Ich finde auch den Einjahresvertrag nicht schlecht. Ähm, ich ich denke, Baumgartel ist in dem Jahr auch nochmal einen, einen wahnsinnsgroßen Schritt weiter. Und ich denke, äh, mit Baumgartel und äh, Bartstube haben wir eine durchschnittlich gute Innenverteidigung für die Bundesliga auf jeden Fall. Und auch hinten dran sehe ich dann ähm, mit Pavard und Kaminski gute dritte und vierte Leute. Ich denke, Anguiné wird es echt äh, Bock schwer haben. Ich finde es schon ganz gut, wenn der irgendwie noch verliehen wird oder so, weil ich glaube schon, was da Talent da ist, sonst hätte man ihn nicht geholt. Ja, also ich bin halbwegs zufrieden, sage ich mal. Ich weiß aber auch nicht, was hätte passieren müssen, dass ich total zufrieden gewesen wäre. Das ist wahrscheinlich echt so dieses Negative, die Negativgeschichte, weil es halt jahrelang jetzt schon brach liegt, wie du schon so schön gesagt hast. Ja, ja also
0: ganz ehrlich, ich, ich bin sehr gespannt, was da was da kommt. Ich glaube, das habe ich ja vorher mal kurz erwähnt, dass der Bartstube tatsächlich da auch noch mal seine Erfahrung reinbringen kann, das ist, glaube ich, das Wichtigste tatsächlich. Und wenn du siehst, welche Möglichkeiten der Hannes Wolf tatsächlich auch getestet hat in, in, in den Testspielen bei den verschiedenen Spielformen im Trainingslager, dann haben wir da noch zum Beispiel Anto Gürgic auch vergessen, mhm. denn der hat mit dem ja auch mindestens zwei Halbzeiten, drei Halbzeiten sogar als Innenverteidiger gespielt, was ich äh, wirklich auch gar keine schlechte Lösung finde, wenn ich ehrlich bin. Äh, Zumindest äh, für für die Not, wenn du so willst, ähm, wenn mal tatsächlich noch mal mehr ausfallen sollten. Pavard auf rechts dann ähm, und da ist der auch richtig gut gewesen, fand Mhm. ich. Äh, zumindest. Und äh, da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Äh, deswegen, ich, ich sehe das gar nicht so schwarz, wenn ich ehrlich bin. Äh, ich glaube, und äh, das hast du bei den Trainings auch gesehen, die arbeiten da sehr intensiv. Die versuchen da, ähm, unglaublich viele Absprachen zu treffen. Und äh, da ist der Kollege Gentner auch noch äh, mit dabei, der auch da ein bisschen mitdirigiert und, und, und viel redet. Und ähm, deswegen glaube ich, äh, da können wir wirklich gespannt sein und mit dem Badstuber dazu jetzt noch eine, ein erfahrener Mann, der auch nicht nur auf dem Platz, dann vielleicht auch im Training dann tatsächlich noch wichtige Tipps gibt und, und äh, einer ist, der tatsächlich auch die Reputation hat, das kommt ja noch dazu, ähm, dann sehe äh, ich es gar nicht so schwarz, wenn ich ehrlich bin. Mhm.
2: Ja, ich bin mal gespannt. Also die Sache ist halt, dass man natürlich als Aufsteiger gucken musste, gucken muss vor allem erstmal, dass man hinten den Kasten sauber hält, weil man nicht irgendwie erwarten kann, dass man einfach immer ein Tor mehr schießt als, als der Gegner. Deswegen finde ich schon, es ist ein, also eine sichere Innenverteidigung wäre schon wär, wär schon wichtig. Ähm, aber klar, ich meine, man muss einfach sehen. Cricket stimmt, den hatte ich noch vergessen. Wir hatten jetzt in der Vergangenheit schon mal, dass wir beispielsweise Adam Luschik ähm, in die Innenverteidigung gezogen haben, weil wir dachten, es funktioniert, das hat dann zwei Spiele, ist dann, glaube ich, zwei Spiele gut gegangen. Deswegen bin ich da nicht so, nicht, nicht so zuversichtlich, was es angeht. Aber ja, wie du sagst, lassen wir uns überraschen. Ich bin, wie gesagt, jetzt ein bisschen beruhigter. Und ähm, ja, bin gespannt. Es geht oh. halt, es geht halt jetzt auch nicht mehr gegen Zweitligastürmer, sondern äh, wieder gegen Erstligastürmer. Deswegen.
0: Absolut, absolut. Ja. Aber Gilgitz zum Beispiel bei der Spieleröffnung, wenn ich das noch sagen kann, mhm. ist natürlich äh, richtig gut.
2: Ja klar, hm. das stimmt.
1: Übrigens, hast man zu ins Bartstuber nicht sogar einen linksfuß auf, was man eigentlich immer haben wollte. Aber das ist... Ich meine, ja. so.
2: Ja. Wir haben noch eine Frage zum Bartstuber von VfB Wallace-Fan, der schreibt, war Bartstuber das Missing Link für die Innenverteidigung? Wird Wolf mehr mit Dreier, Dreier oder Fünfer als mit Viererkette spielen? Wäre die Abwehrstand heute Bundesliga tauglich? Also ich glaube Bundesliga tauglich kann man schon sagen. Ob Wolf eher mit einer Dreier- oder Fünfer- oder als mit einer Viererkette spielen wird, ähm, kann ich schwer beurteilen. Ich gehe davon aus, dass er auch weiterhin eher mit einer Viererkette spielen wird, weil er das auch in der zweiten Liga äh, eigentlich fast durchgängig getan hat, bis auf das eine Spiel, glaube ich, oder ein zwei Spiele. Und ob Bart Schubert der Missing Link, Missing Link ist, das werden wir denke ich mal erst äh, am Ende der Saison wissen oder während der Saison. Das, dafür ist es denke ich noch zu früh was dazu zu sagen.
0: Ja, glaube ich auch.
2: Gut, dann schauen wir uns noch kurz die Rechtsverteidiger an. Da haben haben wir momentan noch Jean Zimmer. Und Benjamin Pavard. Ähm, Pavard hast du gerade schon gesagt, der hat es eigentlich ziemlich gut gemacht auf der rechten Seite. Ich war eigentlich auch zufrieden, sag ich mal. Also ähm, es gab wenig zu meckern. Er ist natürlich äh, natürlich nicht der geborene Rechtsverteidiger, hat seine Sache aber eigentlich ziemlich gut gemacht. Ich glaube, nach vorne hat er nicht so wahnsinnig viel gemacht. Es war dann eher die rechte Seite, die ein bisschen defensiver ähm, unterwegs war. Jean Zimmer, auch so ein bisschen wie Kaminski, hat mich auch in der zweiten Liga nicht so wirklich überzeugt. Bei dem weiß ich auch nicht unbedingt, ob es für die erste Liga reicht. Ähm, und da sehe ich noch so ein bisschen, wenn man sich jetzt die Abwehr anguckt, sozusagen noch das schwächste Glied in, in der Viererkette. Weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Ähm, ja, also ich denke, das ist äh, relativ unstrittig, dass da noch was passieren muss. Also ähm, ich denke, mit Pavard hätte man, also weiß nicht, ob äh, das dann so eine Art asymmetrisches System wird, weil man dann auch links irgendwie mit Insua und Ailton vielleicht, äh, welche hat, die dann eher mal nach vorne mitgehen. Vielleicht ist das dann so eine Art Dreierkette mit ähm, Bartstube, äh, Baumgartl und Pavardern oder sowas in, im Angriff. Vielleicht plant man sowas, weiß ich nicht, aber ich habe schon den Eindruck, dass da noch was passieren sollte eigentlich. Also ich sehe es auch eigentlich als schwächstes Glied. Ähm, ja, aber hätte jetzt auch nicht furchtbar extreme Bauchschmerzen, wenn es so bleibt.
2: Mhm.
0: Ja, ich habe ja, hab ja schon gesagt, ich finde den Pavar echt gut. Ähm, ist auch noch jung, auch 21. Also, auch in der Mannschaft, wenn du mit den erfahrenen Spielern redest, äh, dann sagen die alle, das ist echt eine Rakete. Also, prophezeien denn eine große Zukunft? Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass er die tatsächlich jetzt, in eine, dass er so eine, eine ja, Feuerprobe jetzt bekommt in der Bundesliga. Und ähm, klar hat er immer mal wieder Böcke auch in den Testspielen drin gehabt. Das ist keine Frage. Aber ich meine, wer hat das nicht bei denen, vor allem in Testspielen, wenn du da nichts probierst, und wenn du da nicht mutig spielst, wenn du da nicht versuchst, äh, mal ein bisschen was äh, zu machen, dann kann, brauchst du es gar nicht mehr
2: machen. Ja, no. gut. Noch kurz zu den Abgängen. Ich glaube, Florian Klein, ähm, ich vermisse ihn nicht besonders. Er hat zwar das wichtige Tor in Nürnberg gemacht, ähm, der wollte aber, glaube ich, schon vor der Zweitligasaison eigentlich äh, weg. Äh, Da ist ihm nur dazwischen gekommen, dass die äh, EM mit Österreich nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat. Und Toni Stunic äh, bin ich auch froh, dass er einen neuen Verein gefunden hat, weil das war, glaube ich, eines der größten Missverständnisse in der der Abwehr in den letzten Jahren. Ähm, Insofern, was die Abgänge angeht, bin ich da eigentlich zufrieden. Und da brauchen wir auch, glaube ich, nicht, nicht mehr viel zu, zu sagen. Oder habt ihr noch was zum Thema Abwehr?
0: Nee, von mir
1: kommt da nichts rein. <lacht> nee, auch alles gut.
2: Super. Tom, machst du dann wieder mit dem Mittelfeld weiter?
1: Ja, weiter geht's mit dem Mittelfeld. Ähm, und zwar erstmal zentral. Wen haben wir? Wir haben Christian Gentner, wir haben Anto Krigic, auch wenn wir gerade gelernt haben, dass wir den vielleicht doch eher ähm, in die Innenverteidigung verfrachten sollten. Dann Ebenezer Ofori, äh, Matze Zimmermann, berka Ötchan. Ähm, die waren schon alle da vorher offensichtlich. Und neu dazu gekommen sind Aurel Mangala und Janis Burnitsch. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ich weiß es nicht, er kam von Dortmund. Und Mangala weiß ich gerade nicht mehr. Anderlecht. Anderlecht, genau. Ähm, ja, vielleicht erstmal dazu dann, oder? Ja. Abgang Alex-Maxim haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen. Ähm, ja, was haltet ihr von den neuen Reichen, die die wir haben? Passt das? Hm. Ähm, ja, also ich finde,
0: dass es ein, ein starkes Mittelfeld ist, muss ich echt sagen. Mhm. Ähm, ähm, am meisten aufgefallen ist mir äh, der Janis Burnic. Das ist ein Riese, muss ich echt sagen. Das finde ich unglaublich als ich da im Umfeld auch ein bisschen umgehört habe, äh, dann war zu hören, dass die gesagt haben, in Dortmund, ihr könnt ein Jahr haben und dann ist aber gut, äh, weil dann kommt er wieder zu uns und ich glaube, dass der eine richtig, richtig große Zukunft vor sich hat. Der wird, also wenn der sich nicht verletzt und wenn der den Kopf zusammen hat, äh, was ich bei dem tatsächlich glaube, der ist äh, also ganz, ganz taffer Junge, dann äh, hat der eine wirklich
1: unglaubliches Potenzial. Ich würde mich nicht wundern, wenn der in zwei, drei Jahren Nationalspieler ist. Also habe ich auch so gesehen, wie gesagt, ich habe, glaube ich, drei Vorbereitungsspiele gesehen und der Typ ist eine absolute Granate. Also wenn er das ansatzweise in der Bundesliga zeigt, Lecomio, also unfassbare Übersicht, mega ruhig am Ball und wie alt ist der? 20 oder sowas? Also super jung. Der, oder der noch ist 19 oder so. Der ist noch 19. Ich wollte im ein Trainingslager, unfassbar. mit dem wir
0: Geschichte machen, sorry. Tom, tut mir leid. Alles gut. äh, Ich wollte mit dem eine Geschichte machen. Also ich wollte Gentner Burnitsch als Geschichte machen, der Alte und der Junge. Er hat aber gesagt, nee, lass mal stecken. Äh, Ich will mich jetzt erstmal auf den Sport konzentrieren. Ich vielleicht mal irgendwann im Laufe der Saison, aber jetzt will ich mich da noch nicht so im Vordergrund gestellt sehen. Äh, Ich will jetzt erstmal kicken und dann schauen wir weiter. Äh, Das spricht eindeutig für den äh, Kollegen Burnitsch. Weil der Trainer hat gesagt, kein Problem, mach ruhig was mit ihm. Passt für mich und äh, aber er selbst hat gesagt, nee, nee, lass mal. Ist gut.
2: Ja, also das bestätigt auch so ein bisschen, was man ja schon bisher von ihm gehört hat. Er war mit ähm, den Dortmunder Nachwuchsmannschaften, ich glaube, viermal deutscher Meister. Mhm. Zweimal. Auch
1: mit Wolf oder nicht? Oder zweimal mit Wolf? Genau,
2: genau, zweimal mit Wolf, glaube ich. Und äh, und halt mit jedem Jahrgang zweimal. Und ähm, war ja auch dann Mannschaftskapitän. Also ähm, und keine Ahnung. Wenn du das schon mitbringst, sozusagen aus der Jugend, dann musst du schon ein bisschen was drauf haben. Und das scheint sich jetzt auch in den Testspielen zu bestätigen, wie du sagst. Bei Mangala da kann den kann ich überhaupt nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Ähm, war ja auch bei Dortmund ähm, in der letzten Saison. Da war ja von Anderlecht ausgeliehen ähm, und ist mit Dortmund auch wieder ähm, Deutscher Meister geworden. Ähm, da kann ich irgendwas überhaupt nicht einschätzen, wie der so drauf ist. Ich habe auch von Dortmund, ich habe auch wieder ein paar Dortmunder. Experten gefragt für den Blog und habe von da eigentlich auch nur Gutes (lacht) über ihn gehört. Was ich mich so ein bisschen frage, wir haben ja relativ viele Spiele jetzt, die auch gerade im defensiven Mittelfeld unterwegs sind. Also Krigic spielt ja eher defensiv, Euphori, Zimmermann hat auch schon im defensiven Mittelfeld gespielt, Burnic und Mangala sind ja eigentlich auch eher defensive zentrale Mittelfeldspieler. Da frage ich mich so ein bisschen, haben wir nicht ein Überangebot an defensiven Mittelfeldspielern im Kader oder geht sich das irgendwie aus oder kann man die vielleicht noch irgendwie anders einsetzen und ich sehe es noch nicht. Nein, ich,
0: ich glaube schon, dass ich glaube schon, dass du, dass da ein, ein gutes Angebot da ist mhm. äh, und eine gute, ich sage ich mal, Wahlmöglichkeit. Äh, es ist ja äh, den Captain haben wir ja auch äh, noch äh, im Moment zumindest mal vergessen. Ähm, Christian wird es sicherlich nicht einfach haben in der Konstellation, auch wenn er, das haben wir alle bestätigt, äh, mit denen ich gesprochen habe eigentlich aus der Mannschaft nicht wegzudenken ist. Der hat so viel im Griff und arbeitet auf dem Platz so viel, wenn du denn mal einfach nur ihn beobachtest und guckst, was der nicht nur im Training, auch bei den Testspielen dann macht, das ist schon, schon stark, wie der, der die Jungs dirigiert und wie er reagiert. Und ich glaube tatsächlich, dass der zwar, dass der es schwer haben wird, Immer zu spielen, aber trotzdem unglaublich
2: wichtig ist für das Team. Hm. Und wie siehst du es?
1: Causa Gentner jetzt. Das ist ja das ist ja immer. <lacht> nicht, nur, im nicht, pa- nur,
2: nicht, nicht nur Gentner. <lacht> Insgesamt das <ist> defensive Mittelfeld.
1: <lacht> ja, dadurch, dass da halt doch relativ viele Junge dabei sind, finde ich es ganz gut, dass wir da doch so ein leichtes Überangebot haben. Ähm, ich äh, denk fast also oder ich, also wenn ich Trainer wäre würde ich glaube ich mit einer Doppel sechs spielen und das irgendwie mit äh, Bonitz und Euphorie probieren oder sowas Thema Gentner ja da haben ja viele Fans irgendwie ein gespaltenes Verhältnis ähm, manchmal vielleicht auch zu recht ich weiß es nicht er ist vielleicht manchmal irgendwie äh, aufwendig genug oder was aber ich finde schon dass er äh, einfach sehr wichtig für uns ist glaube ich also ich äh, wenn man sich so die Testspiele anguckt äh, das ist ja durchaus oder in Spielen vor allem, was was Gentner dann macht, dann ist er schon durchaus wichtig und ich denke, Reichen tut auf jeden Fall. Ob es wirklich zu viel ist, weiß ich nicht. Also ich denke, dass es äh, Leute wie Ötscher und Zimmermann eher schwer haben werden dann. Wenn mhm. ich da jetzt so mal die Liste angucke, obwohl die auch äh, ja definitiv sehr gute Spieler sind. Und er auch oft gespielt haben, jetzt Zimmermann zum Beispiel. Ja, war ja, und auch Zimmermann, die waren tatsächlich
0: auch ein bisschen offensiver unterwegs hm. jetzt in den oh, okay. Testspielen. Also ähm, da gibt es schon auch noch äh, Möglichkeiten, glaube ich, in, in ein bisschen äh, das, das Spielsystem da im, im Mittelfeld ein bisschen zu ändern. Ähm, ich ich kenne das mein, mein Lieblingsthema tatsächlich. Äh, hm. Ich erinnere mich da immer noch äh, an eine Aussage von Christian Streich, den ich sehr schätze, der gesagt hat, wenn er sich einen malen würde, würde sich Christian Gentner malen als äh, Regisseur Mittelfeldmann. Äh, und das, finde ich, ähm, spricht doch eindeutig für, für Legende, wenn ich äh, das mal so sagen darf.
2: <lacht> hat das jetzt auf, ja. auf, auf spielerische oder mehr so auf die auf die Ansprache auch an die, an die Kollegen bezogen?
0: Er hat er hat bezogen auf das Auftreten, auf das Spielverständnis und auf das Auftreten auf dem Platz natürlich mhm. auch.
2: Ja, das Gentner ist auch mein Lieblingsthema. Ich sehe den immer ein bisschen kritischer, weil ich das Gefühl habe, wenn es nicht läuft, dann geht er halt auch mit der Mannschaft unter. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich es natürlich auch so, gerade mit den vielen jungen Spielern, ist, braucht man vielleicht dann wirklich einen wie Gentner. Äh, weil, wie gesagt, die anderen haben ja, glaube ich, der Zimmermann ist, glaube ich, 24 oder 25 jetzt. Aber die anderen, glaube ich, haben, durch glaube ich, ein Durchschnittsalter von 21 oder so, die da um ihn turnen. Ähm, da wäre es schon allein aufgrund des Alters und der Erfahrung ist Christian Gentner, glaube ich, sehr hilfreich. Äh, ansonsten, gut, ich stehe nicht mit ihm auf dem Platz. Vielleicht habe ich auch einen ganz falschen Eindruck von ihm. Aber das war so ein bisschen mein Eindruck, den ich immer in den letzten Jahren gewonnen habe. Dass es halt, wenn es gut läuft, es bei ihm auch gut läuft, aber wenn es schlecht läuft, ist er halt auch niemand, der den, den Karren aus dem Dreck holt. Oder holen kann einfach. Ähm.
0: Ja, man kann da schön drüber streiten. Ähm, wie gesagt, ich bin da äh, anderer Meinung, aber das ist ja auch gut so. Aber du hast natürlich recht, du, man darf das nicht vergessen. Also äh, die ganzen Jungs, die wir vorher aufgezählt haben, Ötschkan ist, glaube ich, 19. Ja. Ähm, dann Ofori ist 22. Äh, Zimmermann, du hast recht, der, der ist 25. Aber äh, ansonsten, die sind alle wirklich absolute Jungspunde. Gilgitsch ist 20 und so. Also, hm. das ist echt äh, der Wahnsinn, wenn du das überlegst. Ja. Aber trotzdem muss ich auch sagen, was die schon jetzt gezeigt haben, fand ich schon echt stark. Also, auch äh, als der, als der Gilgitsch kam da in die, in die zweite Liga. Und ihr erinnert euch mit Sicherheit auch noch dran, äh, da waren viele doch äh, relativ überrascht, wie, wie cool und abgeklärt das mhm. teilweise war. Dass der natürlich extreme Schwankungen haben muss in dem Alter in seinem Spiel, ist auch klar. Aber wie cool der das da in der zweiten Liga gespielt hat, teilweise fand ich schon sehr beeindruckend.
2: Mhm. Dann würde ich sagen, wir reden noch ganz kurz über Alex Maxim, äh, der sozusagen auch in, das, in den Bereich zentrales Mittelfeld fällt, ähm, fällt, denn der zu Mainz zum fünf gewechselt ist, was auch einen relativ großen Aufruhr unter den VfB-Fans ausgelöst hat, ähnlich wie die Verpflichtung von Runo Robert Zieler, weil Alex Maxim natürlich in den letzten Jahren auch sehr beliebt war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, für mich war der Wechsel schon relativ absehbar und ich finde ihn auch nachvollziehbar, beziehungsweise ich, ähm, mir, mir, mir hat es natürlich besser gefallen, wenn Maxim bei uns sich durchgesetzt hätte, in dem Sinne, dass er wirklich so wichtig für uns geworden wäre, wie wir uns das alles von ihm erhofft hätten. Ähm, da das aber nicht der Fall war in den letzten Jahren, auch gerade in der letzten Saison nicht, finde ich den Wechsel okay und muss auch sagen, ich finde die Ablösesumme so nicht unbedingt zu niedrig angesetzt, wenn man sich vor Augen hält, dass er in der zweiten Liga beim VfB nicht mal Stammspieler war. Also ich bin im Nachhinein mit dem Wechsel eigentlich zufrieden, beziehungsweise hat mich auch nicht groß überrascht, weil es einfach schon äh, sich ein bisschen abgezeichnet hat in der letzten Saison, dass das eventuell nicht mehr lange so weitergeht mit Maxim und dem VfB. Wie seht denn ihr den Abgang von der Nummer 10.
1: ich finde es logisch also ich meine er hat das dann noch mal äh, ne, zum Abschluss dann eine gute Zweitligasaison gekickt ähm, war ja dann auch äh, hinten raus relativ wichtig äh, und vergessen dieses geile Bild nach dem Aufstieg auf den Kabinen ähm, ich nehme ihm auch ab dass er dass er in Stuttgart viel äh, zurücklässt so ungefähr also das hat er ja jetzt auch öfters mal gesagt dass er also Stativ und so weiter und so fort. Aber ich glaube, sportlich ist es für beide Seiten an der Zeit gewesen, irgendwo. Ich meine, er war ewig hier. Ich glaube, der braucht einfach für sich auch mal was Neues. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt bei uns nochmal irgendwie so funktioniert hätte. Also, ich fand's oder finde es logisch, ob es jetzt unbedingt hätte meins sein sollen. Ich weiß nicht. Ich hätte es, glaube ich, irgendwo im Ausland ein bisschen besser gefunden. Aber also, ja, mein. Ja, am Ende knallt er dir doch wieder irgendwie drei Kisten rein oder so eine Scheiße. Das ist doch immer das Gleiche. <lacht> das wäre der
0: normale Lauf der Dinge, glaube ich. Aber, ja, genau. Ähm, ihr habt exakt die Punkte angesprochen. Ich
1: kann da nicht mehr hinzufügen.
2: Gut, dann ähm, Tom, was haben wir denn noch für Flügelspieler im Kader?
1: Flügelspieler haben wir den Josef Pleckalo, ähm, Julian Green, äh, Carlos Manet, der ja leider noch eine Weile verletzt sein wird, äh, Tobi Werner. Äh, Takuma Asano und äh, neu haben wir den Shatrak Akolo der vom äh, FC Sion zu uns gekommen ist aus der Schweiz Ähm, wenn ich da direkt was dazu sagen darf äh, finde ich, dass äh, Brekalo und Akolo absolute Granaten sind und ich bin bin mir zu 85 bis 90% Prozent sicher dass die zwei äh, von Anfang an kicken werden in sehr, sehr, sehr vielen Spielen weil die beide, meiner Meinung nach, in den Testspielen extrem viel gezeigt haben. So viel dazu.
2: (lacht) Ja, also ich sehe vor allem halt da viele Spieler mit sehr guten Ansätzen. Ähm, Prekalo hast du gerade schon angesprochen. Akolo, ich habe ihn bisher auch nur in Testspielen ausschnittsweise gesehen, aber der äh, scheint auch einen sehr guten Eindruck zu machen. Der soll dann auf rechts die Position einnehmen, die Mané jetzt leider nicht begleiten kann, weil er äh, verletzt ist. Äh, Green hatte auch schon gute Ansätze. Ähm, Dem fehlt aber, glaube ich, noch so ein bisschen. Tobias Werner... Da stand ja auch schon mal zur Debatte, ob der überhaupt noch ähm, zu Saisonbeginn im Kader ist. Ich nehme mal an, dass er noch da sein wird, auch ein bisschen als der erfahrene Spieler, der dann auch nochmal einspringt. Ähm, ich glaube nicht, dass er beim VfB nochmal einen Stammplatz äh, haben wird. Asano stand auch in der zweiten Liga häufiger mal in der Kritik, dass er zu viele Bälle verlieren würde. Also ich bin da auf jeden Fall positiv gestimmt, ähm, was die Spieler angeht. Ähm, es ist jetzt nicht so der, der Superstar dabei oder so der, der gesetzte Spieler unbedingt. Ähm, aber ich sehe es ist auch so, dass wahrscheinlich Precalo. Und Akolo, solange Manet noch verletzt ist, die Nase vorne haben. Ich bin gespannt, wie es sein wird, wenn Manet zurückkommt nach seiner Verletzung. Der fällt ja wahrscheinlich bis Ende des Jahres mindestens aus. Muss ich dann wieder in die Mannschaft reinspielen. Und dann läuft auch schon im, äh, im Sommer sein Leihvertrag sein aus. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir es irgendwie noch direkt in die Champions League kommen und uns äh, die Ablösesumme für Carlos Manet leisten können. Ja, ich, ich ich bin mal gespannt, wie wie es auf den Flügeln äh, aussehen wird. ist natürlich, wenn wir auch noch gleich auf den Sturm zu sprechen kommen, äh, keine ganz unwichtige Position, weil natürlich auch die Stürmer da vorne mit Bällen gefüttert werden müssen über die Flügel.
0: Absolut. Und wenn, weil du das Wort Superstar in den Mund genommen hast, ich glaube, Akodo wird so einer. Also würde mich überraschen, wenn der verletzungsfrei bleibt, äh wenn der nicht für ganz große Spiele sorgen kann. Und es würde mich dann allerdings auch nicht überraschen, wenn er nicht sonderlich lang beim VfB bliebe. Aber ähm, die anderen, alles da. Ich glaube trotzdem, dass Brekalow äh, nicht ganz so weit ist wie Akolo. Ähm, auch wenn der Josep da auch aufgrund seines Alters, da sprechen wir jetzt relativ oft, oder ich spreche relativ oft drüber, über das Alter, aber die sind halt alle noch blutjung. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich äh, der der Akolo ist ist wirklich unfassbar gut ähm, und klar, äh, dann wird es drauf ankommen, wie wie Terodde und da davon äh, bedient werden. Das ist logisch. Äh, wir haben Donis noch vergessen, äh, der ja auch dabei ist, der auch in den Testspielen echt einen guten Eindruck gemacht hat. Mhm. Also den also, also, äh, ja, jetzt. ja ja, ja nee, klar nee, logisch ist, ist klar, aber wie gesagt, der ist der hat der ist auch aus der zweiten Reihe gekommen, jetzt in, in dem einen oder anderen Testspiel, hat er auch ein richtig geiles Tor gemacht. Und also, ja, ich glaube, da ist wirklich extrem viel Potenzial da. Natürlich, wenn du da gegen irgendwelche Entschuldigung wenn ich das so sage, abgewichsten Verteidiger in der Bundesliga spielst, musst du es mal zeigen, dass du dich da durchsetzen kannst. Aber ich glaube, dass die technisch und von der Schnelligkeit her alle, die wir da jetzt gerade genannt haben, in der Lage sind, da wirklich äh, mitzuhalten.
2: Mhm. Gut, wenn wir sonst nichts mehr zum Mittelfeld haben, kommen wir zum Sturm. Da habe ich jetzt äh, Simon Terodde, Daniel Ginczek und ich habe, wie gesagt, noch Anastasios Donis dazu gezählt. Ähm, Abgänge hatten wir Boris Taschki, Tas- äh, Boris taschi der jetzt beim MSV Duisburg in der zweiten Liga spielt. Äh, und Jan Clement wurde nochmal an Brøndby Kopenhagen verliehen. Uh, Anastasios Donis kam von, uh, also hat letztes Jahr in Nizza gespielt, uh, kam ursprünglich von uh, Inter Mailand. Ja, genau Inter Mailand. Gut, ich glaube über Terodde braucht man nicht viel sagen. Uh, der hat in den letzten zwei Spielzeiten zwar nur in der zweiten Liga, aber dennoch 50 Tore geschossen. Daniel Ginczek uh, ist es hoffentlich uh, mal wieder in der Lage, verletzungsfrei in der Bundesliga zu spielen. Uh, ist aber auch stärker geworden gegen Ende der der zweitligasaison Das ist eigentlich so der Uh, der Mannschaftsteil, wo ich mir am wenigsten Gedanken mache, ist auch noch mit Anastasios Donis, von dem du gerade schon gesagt hast, dass der mal aus der zweiten Reihe kommt. Ja, also da gibt es eigentlich am wenigsten zu meckern, würde ich sagen. Um, da ist auch, glaube ich, der Altersschnitt mit am höchsten in dem Mannschaftsteil.
0: Ähm, ja, aber Ginzek äh, darf man auch nicht vergessen, er ist ja auch ist Mitte 20, also mhm. ist ja eigentlich auch kein Alter. Äh, der Horte, klar, gerade ist halt schon ein bisschen älter, aber die Erfahrung und äh, die Qualität von denen, ich meine, da brauchen wir, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
2: Ja, es wird nur spannend sein zu sehen, äh, ob beide spielen, ähm, mhm. ob einer spielt. Ähm, ja, das könnte ja. N- äh, noch für spannende, spannende Diskussionen sorgen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie er, wie er die beiden unterbringt.
0: Ja, ich glaube, dass du, dass du äh, Wahlmöglichkeiten haben musst und dass sich da der, der Wolf äh, sehr wohl Gedanken drüber gemacht hat, auch mhm. jetzt in, in den Testspielen, dass du mal mit beiden spielst, also mit Ginzek und Terotte meine ich, dass du mal nur mit Terotte und Donis oder nur mit Ginzek und Donis okay. spielst. Äh, das sind ja alles äh, coole Möglichkeiten, finde ich. Äh, und deswegen ist mir da gar nicht bange, wenn ich ehrlich bin.
2: <lacht> nee, bange ist mir da ehrlich gesagt auch nicht. Das ist äh, auch mal ein schönes Gefühl. Tom, wie siehst du denn die Situation bei uns im Sturm?
1: Ja, nichts hinzuzufügen. Also, ich, ich weiß nicht, ob es unser stärkster Mannschaftsteil ist, aber wahrscheinlich so von der, von der Sicherheit her, in Anführungsstrichen, wenn man das so will, dann, dann stimmt das wahrscheinlich, weil man mit Tirode und Gimschek halt doch nachgewiesene Knipser hat. Donis kann äh, kicken. Und wenn man die bedient, ich habe es alles schon gesagt,
2: mhm. passt. ja. Na. Wenn wir uns jetzt die Mannschaft insgesamt angucken, sehr viele junge Spieler und das wird ja auch immer wieder angesprochen, ähm, habt ihr das Gefühl, dass das zu einem Problem werden könnte in der Saison? Und wenn ja, wie könnte es zu einem Problem werden? Und wenn nein, warum nicht?
1: <lacht> was meinst du jetzt im, im Sturm explizit? Nee, ins, oder ins, was?
2: insgesamt, nee, nee im, im gesamten Kader. Weil die Häufung an, ich sag mal äh, Leuten äh, um die 20 äh, ist ja schon auffällig. Ähm, ja.
1: Ja, glaube ich, also gehe geh ich mal nicht von aus, also kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, also, ich mein. also ich denke, dass es äh, schlimmer wäre, wenn man, äh, also da mache ich mir ehrlich gesagt, ich fange mal andersrum an, ich mache mir da im Sturm ehrlich gesagt eher mehr Gedanken, weil Cerotti und Ginchek schon zwei Spieler sind, die glaube ich beide Ansprüche stellen können, dass sie immer kicken wollen. Und da sehe ich dann eigentlich eher, also ich glaube es nicht, dass es passiert, aber wenn ich irgendwo Stresspotenzial sehen würde, dann eigentlich da, auch wenn ich das nicht glaube. Weil bei hm. den ganzen Jungen, ich meine, haust du dich halt rein, dann dann spielst du auch so ungefähr. Ja. Also ich meine, von dem so
2: wenig. So meinst um, um, Du meinst
0: jetzt erfahrungstechnisch, äh, yeah, ob, genau. die, ob die insgesamt äh, zu jung sind Ach so, äh, oder zu yeah, genau. grün sind. Dann äh, habe ich, ich das so falsch willst. verstanden. Genau, ja.
2: genau, genau. Ja.
0: Ja, also ich meine, jetzt haben wir die jungen Wilden wieder. Weißt du? ja. So kann man es ja auch mal sehen. Die vielleicht dann tatsächlich noch mit einer gewissen Unbekümmertheit und auch einer Klasse, die sie haben, dann das gepaart, kann viel bewegen, kann natürlich auch in grettbrenzligen Situationen nach hinten losgehen. Aber ich, ich tue mir schwer, da jetzt schon so den Befürchtungen zu äußern oder, oder äh, so den Teufel an die Wand zu malen, weil ich da bin ich äh, auch gern mal ein bisschen anders als die Kollegen. Äh, lass sie doch mal kicken und dann schauen wir mal und äh, versuch mal, denen einfach noch ein bisschen Bonus zu geben und, und, und dann äh, ziehen wir irgendwann mal vielleicht nach fünf Spielen einen Strich und dann mal nach zehn und so weiter.
1: Aber äh, jetzt lasse doch einfach mal kicken. Mhm. Ja, das wollte ich gerade, da hatte ich den Gedanken auch so, ähm, ich glaube, wenn, wenn mal eine Mannschaft fünf Spiele vergeigt hat, dann ist es auch ehrlich gesagt scheißegal, wer da kickt, da, da haben sowohl alte Haudegen als auch äh, jungen, glaube ich, ein Problem damit, mhm. wenn da irgend, also ich glaube, das ist, ja, egal.
2: <lacht> Gut. Wenn ihr sonst nichts mehr zur Mannschaft zu sagen habt, würde ich sagen, dann gucken wir uns noch so ein bisschen an, was sonst noch so in der Sommerpause, in der Saisonvorbereitung passiert ist. Ähm, ich gehe mal kurz durch über die Testspiele drüber. Ähm, es ging los am 9. Juli mit einem 1-1 bei den Kickers, ähm, wo Donus sein erstes Tor für den VfB gemacht hat. Dann haben wir gegen Dynamo Dresden äh, 1-2 verloren mit dem äh, Patzer oder äh, Fehler oder wie man es auch immer nennen möchte von Rune Robert Zieler wo er zu, ein bisschen zu weit vom Tor stand und der unglücklichen Situation 1-2. Daniel Ginczek hatte das Tor gemacht nach einer Vorlage von Shatrak Akolo. Dann äh, das 1-2 gegen FC Heidenheim, wo Akolo wiederum getroffen hat nach einer Vorlage von Burnic. Auch sehr sehenswert, wenn ich es richtig, richtig in Erinnerung habe. Mhm. Dann gab es ein 5-0 gegen Kasim Pasa, äh, einen türkischen Verein in Kufstein wo dann Donis getroffen hat. In Suha nach einer Vorlage von Ginczek. Brekalo noch ein Tor. Ginczek hat noch... Äh, nach Vorlage von Donis nochmal getroffen und in Suhr hat er noch ein zweites Mal getroffen. Ähm, ein 2 0 gegen Tripolis, wo Terodde äh, und Ailton getroffen haben, jeweils nach Ecken. Dann gab es noch ein 1 zu 1 gegen Huddersfield Town. Da habe ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, wer da die Tore gemacht hat. Und ein 1 zu 2 jetzt äh, gestern am Sonntag äh, in Reutlingen gegen Betis Sevilla. Allgemein, also ich habe die Testspiele wie gesagt nur in der Zusammenfassung gesehen. Am Anfang wurden noch ein paar Spiele von der zweiten Mannschaft eingesetzt. Niklas Sommer beispielsweise als Rechtsverteidiger, Rechtsverteidiger Heik Galstian, wenn man ihn so ausspricht, ähm, als Linksaußen ähm, und Alexander Kreuz, der auch im defensiven Mittelfeld spielt in der z- äh, zweiten Mannschaft. Das war allerdings nur in den ersten beiden Spielen so. Je weiter die Vorbereitung und voranschritt, hat man sich dann doch auf den Kernkader, beziehungsweise auf den Profikader konzentriert. Ich messe oder bin auch der Meinung, man sollte Testspielen nicht zu viel Bedeutung äh, beimessen. Das haben, wissen wir alle spätestens seit dem 4 zu 2 gegen Manchester City. Aber so allgemein hatte ich doch schon das Gefühl, dass offensiv sehr gute Ansätze sind und dass auch man in der Defensive nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen muss, wobei das natürlich auch immer ein bisschen vom, vom Testspiel Gegner abhängt. Ich weiß nicht, wie viel ihr beide jetzt von den Testspielen gesehen habt, aber was sind denn so eure Eindrücke? Was kann man aus diesen Testspielen? Kann man was aus den Testspielen mitnehmen und wenn ja, was?
1: Tom, du hast viele gesehen. Naja, ja, du hast wahrscheinlich mehr gesehen als ich. Ähm, also. Ich fand die Offensive, glaube ich, allgemein besser als die Defensive, wenn man das mal so zusammenfassen kann. Ich glaube, nur gegen quasi den gutes gut, das war das 5-0, aber da fand ich die erste Halbzeit ziemlich gut defensiv. Und in der zweiten ging es dann auch äh, nach vorne ab und, und sonst allgemein nach hinten manchmal noch so ein bisschen näher. Nach vorne geht es eigentlich bis jetzt ganz gut, finde ich. Also man spielt sich ganz gute Chancen raus, passt also bin gespannt, wie es dann gegen Cottbus aussieht. Also allgemein
0: finde ich, ohne da jetzt näher auf die Einzelnen eingehen zu wollen, klar, Kasim Pasa, ich fand die, äh, ja, die waren, die waren auch spannend. Die waren nicht wirklich gut, muss man sagen. Auf seiner Seite hat da, finde ich, der VfB stark gespielt, äh, den Ball laufen lassen. Und du hast, finde ich, in allen Testspielen, die ich zumindest gesehen habe, gemerkt, ähm, welches Konzept da verfolgt wird, äh, wenn du das dann quasi aus dem Training äh, oder im Training beobachtet hast und wie das dann im Spiel umgesetzt wurde, welche äh, ja, taktischen ähm, Maßnahmen da gegriffen haben, welche technischen Maßnahmen auch gegriffen haben und sowas. Das alles, äh, finde ich, hat Hand und Fuß und du hast gesehen, da ist ein Plan dahinter, da steckt äh, tatsächlich äh, eine Idee dahinter, wie das äh, gespielt werden soll und das hat mich schon überzeugt und du hast auch gemerkt, weil ähm, das ist ja oft so, wenn wenn du dann im Trainingslager bist, äh, dann fragen sich viele, und wie war die Stimmung und so und ähm, da muss ich sagen, die war sehr konzentriert. Also bei allen Testspielen äh, war die komplett äh, konzentriert und beim Training wirklich also richtig voll da und das hat mich, äh, sage ich mal, sehr positiv gestimmt, was da die, die, die Arbeit von Hannes Wolf auch angeht oder dem ganzen Trainerteam
2: angeht. Mhm. Das hört sich gut an, würde ich sagen. <lacht> du hast gerade schon angesprochen die Stimmung. Ähm, du warst ja auch bei, äh, beim Trainingstag im Stubaital. Richtig, ja. Ähm, drei Tage lang da. Ähm, was hast du? Warst du vorher vor schon mal bei Trainingslagern dabei? Ähm, oder naja, im, Laufe der
0: Jahre, nee, Im Laufe der Jahre war ich doch bei einigen <lacht> ähm, mit dem einen oder anderen Highlight verbunden. Ähm, aber ähm, ja, ich fand das, ich habe es gerade mal kurz äh, gesagt, ich fand äh, die Arbeit wirklich extrem ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, konzeptionell, mhm. weil das, kommt, das klingt dann immer gleich wie so zu Konzepttrainer und sowas und das in die Richtung will ich es gar nicht so richtig, weil das ja oft mal so negativ bei vielen Fans äh, ankommt. Der böse Laptop-Trainer. Äh, aber ich, ja, genau, der böse, böse, böse Laptop-Trainer, äh, aber ich finde, prinzipiell ist es ja nicht schlecht, wenn du ein Konzept hast und insofern... Ähm, fand ich das wirklich schön zu beobachten, wie die versuchen, das umzusetzen und tatsächlich, wie Ernsthaft, das liegt, glaube ich, auch daran, an dieser viel äh, und oft zitierten ähm, Konkurrenzsituation, die sich da jetzt ergeben hat. Äh, die merken alle, oh, da sind echt gute Jungs im, hinter mir und äh, in meinem Rücken oder vielleicht sogar vor mir. Da muss ich einfach die die 2 oder 3 Prozent zu 104 oder 105 Prozent noch drauflegen. Und deswegen mhm. ähm, hast du da schon den Eindruck gehabt, ohne dass da jetzt halt komplett alles verbissen geguckt hat oder sowas, da war schon auch Spaß dabei, ist ja halt logisch. Aber insgesamt fand ich, dass die Arbeit äh, sehr konzentriert.
2: Mhm. Und wenn du es mit anderen Trainingslagern vergleichst in der Vergangenheit, hast du das Gefühl, also anders gefragt, kann man aus der Stimmung im Trainingslager was äh, über die Saison ableiten oder ist das wie mit den Testspielen eigentlich?
0: Nee, ich also da tue ich mich echt schwer, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, Ich war da jetzt äh, viereinhalb Tage im Stubartal. Da tue ich mich schwer ähm, tatsächlich. das, das so rüber zu transferieren in, in, in eine Saison. Also, äh, du kannst sagen Dubai, wenn du da warst mit, mit Armin Fee oder, oder dann Trainingslager in Portugal mit, mit Lavadia oder mit wem auch immer. Also, es ist alles, äh, jeder hat da, seine Art, aber die jetzt miteinander zu vergleichen und zu sagen, auch damals, da war die Stimmung aber viel, viel besser und die haben dann auch besser gekickt oder äh, da war die Stimmung viel zu gut. Manchmal ist es ja auch so, dass dann manche sagen, da war die Stimmung viel zu gut im Trainingslage, das war nicht ernsthaft genug und sowas. Das ist ja alles so eine Interpretationssache mhm. und deswegen tue ich mich da echt schwer, also das in, in, in eine Saison rüberzuholen. Ich finde, das ist das, was ich vorher gesagt habe, wenn du siehst und beobachtest, wie gearbeitet wird, welche Konzentration dahinter steckt, welches Konzept dahinter steckt, ob da ein bisschen, ich sage jetzt mal, was Neueres dabei ist oder anderes dabei ist, dann finde ich, kannst du, und wie das dann nachher umgesetzt wird in Testspiel, finde ich, dass, wenn du das siehst, dann weißt du, okay, die haben es begriffen, was der Trainer will und äh, da scheint mir das im Moment auf jeden Fall absolut da zu sein.
2: Mhm. Sehr schön, dann halten wir fest, äh, wir gehen mit einem guten Gefühl <lacht> aus, der, aus der Sommerpause, aus den Trainingslagern ähm, in die Saison. Thomas, du zum Thema Trainingslager-Testspiele noch äh, Fragen an den Andreas oder noch äh, was zu sagen?
1: Keine mehr, alles gesagt, Sehr schön. meiner Meinung nach.
2: Dann würde ich, bevor wir noch erst, äh, kurz einen kurzen Ausblick auf die kommende Bundesliga-Saison werfen, würde ich kurz noch mal ein paar Themen ansprechen, die sich so in der Sommerpause aufgetan haben. Ähm, teilweise haben wir schon drüber gesprochen. Die Ausgliedung ist mittlerweile komplett umgesetzt. Das heißt, ähm, wir haben jetzt einen EV, äh, in dessen Vorstand äh, Thomas Hitzelsberger ist und äh, Dr. Roland Geiser heißt er, glaube ich. Mhm. Oder so ähnlich. Ähm. Und wir haben einen äh, Vorstand der AG, die bis vor kurzem noch aus Jan Schindelmeiser ähm, <lacht> unter anderem stand. Die anderen beiden sind Jochen Rottgamann und Stefan Heim, die bisher in der äh, im EV-Vorstand waren. Ähm, wir haben einen Aufsichtsrat des, ähm, der AG, äh, dessen Vorsitzender Wolfgang Dietrich ist, der gleichzeitig auch noch E.V. Präsident ist, ähm, und in dem ansonsten neben verschiedenen Vertretern von äh, Mercedes-Benz auch ein, äh, Fan-Mitglied, äh, ein Fan-Mitglied ist, nämlich Dr. Bertram Suck heißt er vom VfB-Fanclub Courage Gerlingen. Genau, und wo es, glaube ich, auch nochmal am deutlichsten geworden ist, dass der VfB ist, äh, eine als AG agiert in der Bundesliga, sah man daran, dass auf der ähm, Webseite die Rubrik Verein durch die Rubrik äh, oder die v- Rubrik Verein in Club umbenannt wurde und dass überall das e.V. sowohl bei, auf der Webseite als auch bei Facebook und Twitter ähm, verschwunden ist. Genau, ich habe mich gefragt, ähm, warum man jetzt unbedingt äh, auf der Webseite den Verein in Club äh, umbenennen muss. Äh, alles andere ergibt sich wahrscheinlich einfach aus den, aus den rechtlichen Konsequenzen auch der Ausgliederung. Ja, ich weiß nicht, Thomas, du hast du dazu aus, aus Fansicht sozusagen äh, noch, äh, noch noch was zu sagen zu der äh, Umbenennung ich oder des, mein, das, das dem Entfernen das kind des Hauses?
1: Das Kind ist doch eh in Brunnen gefallen, oder? Also ich meine, man hat halt jetzt halt für die Ausgliederung gestimmt, ja. Und wenn man das getan hat und das hat eine überwältigende Mehrheit gemacht, dann, dann ist das jetzt so ja. Also ich glaube, da gibt es auch nicht mehr viel drüber zu diskutieren. Mann.
2: Mm. Worüber man hingegen äh, noch ein bisschen kurz sprechen könnte, wäre ähm, die Aussagen von Wolfgang Dietrich, der äh, so wie Dr. Martin Luther King gesagt hat, I have a dream. Und zwar besteht sein Dream da drin, dass der VfB in vier bis fünf Jahren nur noch zwei Vereine vor sich hat. Der eine sei im Süden angesiedelt, der andere im Westen. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass er von Borussia Dortmund, beziehungsweise dass er von Bayern München Borussia Dortmund spricht. Was haltet ihr davon ähm, von solchen Aussagen, wenn man sich auch vor Augen hält, dass Wolfgang Trittig sowas wahrscheinlich nicht äh, einfach unbedacht gesagt hat und dann gesagt hat, ja, es war ja nur ein Traum und äh, darauf vertraut hat, dass alle das auch so wahrnehmen, dass er das nur als Traum formuliert?
0: Ja, also, wenn ich was dazu sagen kann, <lacht> äh, ist äh, der Freund Wahler hat da auch schon Probleme damit bekommen. Ich finde es ja, mutig, um es mal vorsichtig zu sagen, denn es muss ja viel zusammenkommen, wie ihr wisst, dass du erfolgreich bist in der Bundesliga und das dann auch über längere Zeit bist und deswegen finde ich es mutig, aber ich meine, wenn du Ziele hast und wenn du aus den Zielen Träumen machst, dann okay, das bleibt dem selbst überlassen. Es ist auf jeden Fall eine mutige Aussage. es
2: mhm.
1: ist vielleicht eine Schublade zu hoch. <lacht> also ich meine, dass man Ziele hat, ist ganz gut. Ich finde es unrealistisch, ehrlich gesagt. Aber ich weiß auch nicht, bevor man sich dann hinstellt und sagt, ja, wir würden über kurz oder lang wieder in die Top Ten. ist, Das wäre wahrscheinlich auch um die Ohren geflogen. Von dem her, mhm. ich weiß nicht, ob man es überhaupt... Äh, kommentieren muss, vielleicht war das auch irgendwie Strategie vor Daimler oder was oder vor sonstigen äh, Investoren, kann ja sein.
2: Ja, ich sehe es jetzt immer so ein bisschen problematisch, wenn du halt als Aufsteiger direkt äh, noch vor Saisonbeginn und ich meine, er weiß natürlich, wie sowas nämlich ankommt, ähm, ankommt nämlich, dass am Ende es das heißt, äh, VfB will dritte Kraft werden, ähm, bevor man überhaupt ein Spiel in der Bundesliga wieder absolviert hat, ähm, aber du hast natürlich recht, es kann auch einfach Taktik sein, äh, beziehungsweise auch einfach ähm, der, der Versuch, einfach selbstbewusst Ziele zu formulieren. Ähm, nur müssen dann halt jetzt auch die Taten folgen. Das ist das Problem bei solchen Aussagen. Ähm, so ein bisschen wie bei, du hast es gerade schon angesprochen, Andreas, wie die ähm, wie die Aussage von Bernd Wahler damals. Gut, ähm, ich glaube, über, den, über das, den Kader und die Ansage, dass keiner einen Stammplatz hat, auch Christian Gentner nicht, äh, hat man schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, der VfB ist jetzt auch im E-Sport aktiv. Ähm, seit ein paar Wochen, äh, Jan Schindelmeiser hatten wir damals auch zu dem Thema befragt, beziehungsweise Erik und Ron äh, haben das für uns äh, in der Außen äh, als Außenreportage gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit E-Sports relativ wenig anfangen. Äh, ich finde es interessant, dass da so viele Leute gibt, die sich das angucken, dass man damit so viel Geld verdienen kann. Und ich finde es auch interessant, dass der VfB diesmal eher zu den Vorreitern zählt als zu den Nachzüglern. Ja, wie seht ihr das Thema? Interessiert euch das? Ähm, hat das für euch eine größere Relevanz? Ähm, Meint ihr, dass das für den VfB äh, nochmal eine größere Relevanz haben wird in Zukunft?
1: Ja, ist vielleicht so zu, zur Markenschärfung bei den Jüngeren ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also wenn man da jetzt mal kapitalistisch an die Sache rangeht, dann weiß ich nicht, dann fängst du halt bei Babys an, äh, von von meinem Cousin, das Kind, das blättert halt im VfB-Buch oder was rum, im Bilderbuch. Und die 10- bis 16-Jährigen oder was, die gucken dann vielleicht dem VfB-FIFA-E-Sports-Team zu und stehen dann mit 16, 17, 18 auch im Stadion oder was. Also vielleicht so vor dem Hintergrund, ich selber finde es jetzt gerade bei Fußball nicht so spannend. Ich habe mal eine Zeit lang ein bisschen Counter-Strike verfolgt. Das, Das fand ich eigentlich irgendwie ganz lustig, so taktisch und so aber ist auch schon wieder vorbei, was es Also langfristig fasst den jetzt mit einfach nicht. So ich glaube, das ist so. ein,
0: ja, glaube, dass es ein sehr, sehr cleverer Schachzug war, das aufzunehmen und sich da einen weiteren Verbreitungsweg zu suchen, nicht nur aus Marketinggründen, auch aus um dich, wie du gesagt hast, Tom, dich ein bisschen abzuheben und da schon mal in die Zukunft zu arbeiten. Ich glaube, das tut keinem weh, im Gegenteil, das ist ein Ding, das, wie ihr ja wisst, enormen Wachstum hat. Und ähm, da wird ja schon drüber diskutiert, das bei Olympischen Spielen aufzunehmen und lauter so Sachen. Also ich glaube, dass du da wirklich Fuß fassen musst, wenn du ein progressiver, moderner Verein sein willst. Und äh, das hat der VfB gemacht, auch aufgrund des Antreibens von Jan Schindelmeiser und der Marketingabteilung. Also auch da fand ich... Äh, war der sehr, sehr umtriebig. Mhm.
2: Gut, dann ähm, gab es noch die Vertragsverlängerung mit Hannes Wolf, ähm, was ich auch als eigentlich sinnvoll empfinde. Ich glaube, er hat das um ein, ein weiteres Jahr, glaube ich, bis 2019 verlängert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich denke mal, das ist aber nach der letzten Saison und mit den Ansätzen, die man auch gesehen hat, äh, durchaus eine sinnvolle, eine sinnvolle Geschichte. Ich glaube, ursprünglich hat der Vertrag bis äh, Ende dieser Saison und hat es um eine weitere Saison verlängert. Ähm, ich bin auch mal ehrlich gesagt mal gespannt, ähm, wie bei dem sollte es bei uns mal nicht mehr weitergehen, wie es bei dem weitergeht, ähm, ob er einen ähnlichen Weg gehen wird wie äh, seine Mentoren äh, Thomas Tuchel und äh, Jürgen Klopp. Ähm, ja, wie, wie seht ihr die Vertragsverlängerung mit ihm?
1: Ja, positiv. Ich denke, es ist ein guter Trainer, das hat er bewiesen. Ich bin gespannt, wie es in der Bundesliga aussieht. Ich finde es gut.
0: Ja, ist die logische Folge. Also mehr kann man da, glaube ich, gar nicht zu sagen.
2: Dann hat der VfB natürlich auch äh, in diesem Jahr wie in jeder Saison neue Trikots ähm, und hat es dieses Jahr lustigerweise nicht geschafft, äh, ein Trikot so vorzustellen, wie er sich das äh, gewünscht hat. Ähm, beim ersten Mal war es, glaube ich, so, dass der, äh, dass ein Laden, das, der, der Preuninger oder irgendwer hatte es schon in der, in der, äh, im Aushang und hat dann erst gemerkt, dass es den ersten Tag später ausgehängt werden sollte. Äh, beim zweiten hat es, glaube ich, Carlos Manet. Äh, gelegt und das dritte tauchte irgendwo im Internet auf. Ähm, wie, also Ich glaube, das ist wahrscheinlich für einen Tom äh, noch interessanter als Fan, <lacht> als für dich unbedingt. Äh, Andreas, wie gefallen ja. dir die Trikots, Tom? Äh, und äh, ja, was sagst also du zum trikot Ich
1: finde <lacht> find das Heimtrikot furchtbar, ehrlich gesagt. Also das äh, gefällt mir überhaupt nicht. Da fand ich das von letztem Jahr viel, viel besser. Also ich mag mein einfach das Schwarz nicht. Mhm. Keine Ahnung, also ich, ich finde es einfach nicht hübsch. Ähm, das Rote finde ich ganz cool so, das ist ja solide und das Schwarze finde ich eigentlich ganz geil. Mhm. Also erst äh, fand ich es irgendwie kacke, weil äh, das, das äh, vfb dogo da ein bisschen kacke aussah, fand ich also nicht mehr mit, mit Rot und so weiter und so fort. Aber mit dem habe ich mich irgendwie angefreundet. Das hat irgendwie was modisch-modernes, schlichtes, ich finde es ich geil. Ich weiß auch nicht,
2: hat was. Ja.
1: Lennart, ich bin froh, dass ich nichts
0: zu Designfragen beantworten
2: muss. <lacht> 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 Gut, dann ähm, noch ein paar Zahlen. Der VfB hat über 30.000 Dauerkarten verkauft, was, glaube ich, mittlerweile auch neuer Rekord ist äh, an Dauerkarten, was nicht unbedingt verwundert äh, nach dem nach dem Wiederaufstieg und der Euphorie um den Wiederaufstieg auch. Ähm, ich habe nochmal geguckt, der VfB erhält jetzt dieses Jahr 33 Millionen aus der Fernsehvermarktung und ist damit, glaube ich, eher am unteren Ende nur Red Bull Leipzig erhält, glaube ich, weniger. Dann hatten wir in der Sommerpause zumindest bis zum G20-Gipfel noch mal eine Debatte über Fangewalt, Fanausschreitungen, nachdem es ja bei uns im Derby ein bisschen geknallt hat und dann auch die Relegationsspiele nicht ganz geräuschlos vonstatten gingen. Da gab es einen Fußballgipfel in Baden-Württemberg, ange- angesetzt vom Innenminister. Wie gesagt, ich denke, die ganze Debatte ist es durch G20 in der Öffentlichkeit wieder so ein bisschen in den Hintergrund geraten, ja, Tom, wie, wie hast du das gesehen? War die Debatte berechtigt, die da, die da ausbrach, nach, gerade nach den Relegationsspielen, oder ähm, fandest du es übertrieben?
1: Ich finde das immer ein bisschen hysterisch, wenn es um Gewalt und Fußball geht. Also ich finde es beachtenswert. Mir geht es total auf den Sack. Ich will zum Fußball gehen und nicht äh, auf die Fresse bekommen oder irgendwie sehen, wie Menschen aufs Maul bekommen oder sonst irgendwas, um es mal deutlich zu sagen. Aber ich äh, denke trotzdem noch, dass man äh, extrem sicher ins Stadion gehen kann hierzulande. Ich glaube, jeder Besuch beim Oktoberfest oder sonst wo ist gefährlicher, ehrlich gesagt. Und deswegen finde ich es ein bisschen, weiß nicht, dran vorbei diskutiert. Was mhm. ich, ja, ich denke schon, dass es Gewaltprobleme gibt, ob das jetzt unbedingt extrem mit Fußball zu tun hat weiß ich nicht also ich glaube das ist eher was gesellschaftliches ich weiß nicht also ich, ich glaube da müsste man auf höherer Ebene eigentlich drüber diskutieren mhm. aber ja also ich ich finde es ein bisschen hysterisch und fehl am Platz aber kann es trotzdem irgendwo nachvollziehen dass man es wahrscheinlich irgendwie machen muss um die Meute zu beruhigen oder so aber das ist meine sehr persönliche Meinung dazu mhm. wie war deine Wahrnehmung über ja. Andreas
0: Ja, ich finde, dass man auf jeden Fall drüber diskutieren muss. Ich finde, und da bin ich komplett bei Tom, es hat einfach mit Fußball gar nichts zu tun. Ich glaube, es ist tatsächlich auch ein gesellschaftliches Phänomen, auf jeden Fall. Aber insgesamt finde ich, was mich halt komplett nervt, ist dieses Aggressionspotenzial von manchen, Äh, nicht nur beim VfB, aber ich habe das halt auch äh, dann häufig ähm, am eigenen Leib erfahren, wenn du, äh, was wir ja dann auch sind, als Field Reporter im Stadion stehst oder stehst vor der Fankurve und du wirst äh, herbeleidigt, äh, die, die pissen in irgendwelche, Entschuldigung, wenn ich das so sage, in irgendwelche Bierbecher und schmeißen die Richtung Zaun und du stehst da drunter und so. Also das ist alles, was ich äh, komplett daneben finde. Mhm. Ich, ich erinnere mich noch an Meyer Trainingslager.
2: Jetzt bist du wieder weg.
0: <lacht> Für einen Kameramann. Jetzt wieder da? Bin ich wieder da? Okay. Ja, Ja, wie gesagt, ich erinnere mich noch an Meyerhofen, ans Trainingslager mit Armin Fee. Ähm, Da habe ich für einen Kameramann äh, ein Stativ getragen und da waren da, ich sage jetzt mal, ich nenne jetzt die, 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 ähm, die Jungs nicht, äh, wo die herkamen, aber äh, ich sage jetzt mal, äh, dunkle Hutis und, äh, alle grimmig guckend und, äh, und das Erste, was sie dann zu mir gesagt haben, ach guck mal, da kommt der Wichser vom SWR und äh, das, äh, das will ich, ich meine, ich bin alt genug, aber äh, und dann abends in irgendeinem Café in Meierhofen eingepöbelt zu so, werden, das brauche ich alles nicht, mhm. aber da sehe ich einfach, welches Grundpotenzial da da ist und welche Aggressionsbereitschaft da ist und äh, da war abends eine, eine Eingeladen vom VfB, in jedem Trainingslager so ein Fan treffen. Wir wir durften mit der Kamera da mal eine Viertelstunde mit mit ein paar Fans reden und sowas. Und dann äh, kriege ich von hinten auf die Schulter getippt und sage, hey, wenn du mich filmst, kriegst du auf die Fresse. Mhm. Das kann ich einfach wirklich, da fehlt mir jegliches Verständnis. Und da werde ich ich dann auch fest, wenn ich bin.
2: Mhm. Und das war noch vor der ganzen äh, unsäglichen Lügenpresse? Äh, das war, das, ja, ja. ja, das
0: war noch, ja, Meyerhofen, das war vor drei Jahren. Ja, ja, wann, wann, ja, ja klar, vor ich drei Jahren. Von, ja. Ja. Ja, ja. Also, äh, das ist alles, äh, finde ich, einfach, äh, ja. Und weißt du, da brennen die beim Testspiel äh, gegen, äh, das war, glaube ich, auch eine türkische Mannschaft, äh, brennen die dann plötzlich irgendwelche Bingalos ab bei dem Testspiel. Dann denke ich, okay, gut. Alles gut, was, was was geht hier? Da waren, glaube ich, 600 Zuschauer und 50 haben Bengalos abgebrannt. Mm. Also irgendwie passt das alles nicht mehr so richtig zusammen. Aber da bin ich auch äh, tatsächlich, wenn es um diese Diskussion geht, äh, auch äh, ein bisschen fester.
2: <lacht> gut, dann haben wir noch ein letztes Thema, äh, was wir sicherlich auch nochmal in den Shownotes verlinken werden, weil ich das ja interessant finde. Der VfB hat in der Sommerpause einen Datenanalysten verpflichtet. Da hat der Danny Galm. Von Zeitungsverlag Weibling auch einen Artikel ähm, drüber gemacht, ähm, Big Data im Transfergeschäft, das fand ich sehr interessant, weil das äh, bisher beim, im Fußball, glaube ich, also mittlerweile schon, aber in den, erst in den letzten Jahren so, so ein bisschen entstanden ist. Äh, der heißt George Sirianus und es geht schon so ein bisschen in Richtung, ich interessiere mich auch ein bisschen für US-Sport, da hat man ja wirklich sehr viel, sehr viel Datenanalyse und sehr viele Statistiken auch. Und ich finde es interessant, dass es beim VfB ist auch äh, beim VfB und im Fußball ist auch so in die Richtung geht. Beim Fußball insgesamt natürlich schon länger, aber jetzt auch beim, beim VfB. Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Findet ihr das interessant oder?
1: Das bringt wahrscheinlich die letzten paar Prozent. Also ich beschäftige mich jetzt in meinem tollen neuen Job auch so ein bisschen mehr mit äh, mit großen Datenmengen. Es ist noch kein Big Data, aber was man da so rausziehen kann, äh, das hat mich eigentlich schon erstaunt. Und ich glaube auch, dass das auch beim Fußball einiges bringen kann. Also ich finde es positiv, dass man da auch neuere Wege geht, die glaube ich in Dortmund und Co. schon relativ, ob sie normal sind, weiß ich nicht, aber ich denke, dass es die da auch gibt. Und ich denke schon, dass es äh, eine gute Sache ist. Also gerade da, ich denke, man kann halt äh, zielgerichteter nach Spielern suchen vielleicht. Hm. Oder auch halt... äh, ja, Training und so weiter optimieren damit. Also ich denke schon, dass da noch ein paar Prozent dann rausgekitzelt werden können.
0: Ja, finde ich auch. Jan Schindelmeister hat das damals wirklich plausibel erklärt und und, jedem, der sich damit beschäftigt, ist klar, dass du, wo alles zusammenwächst und enger wird, natürlich das Letzte, wie du schon sagst, Tom, rauskitzeln musst und es geht darum, wenn du neue Spieler holst, wie sind die aufgestellt? aber auch deine Spiele, die du hast, wie wie, wie der Trainingszustand und so weiter und so fort. All das wird da ja analysiert und das finde ich absolut sinnvoll.
2: Mhm. Gut, dann würde ich sagen, haben wir somit den äh, Blick auf die Sommerpause abgeschlossen, wenn euch dazu nichts mehr einfällt. Dann wagen wir noch einen Blick auf die kommende Bundesliga-Saison. Wenn man sich jetzt die die Gegner anschaut, dann sind das äh, im Grunde fast die gleichen wie vorletztes Jahr, gegen Freiburg haben wir länger nicht gespielt, gegen Red Bull Leipzig haben wir noch nie gespielt. Ich weiß nicht, Tom, gibt es Stadien oder Gegner, auf die du dich jetzt besonders freust in der nächsten Saison aus Fansicht?
1: Ehrlich gesagt nicht. (lacht) 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 Ich ich weiß auch nicht, äh, mir mir hat die zweite Liga jetzt noch mal einiges gebracht, weil ich habe auch tatsächlich einfach viel Zeit dazu und bin viele Spiele gefahren. Auch echt Bock drauf. Jetzt habe ich auch jobtechnisch ein bisschen weniger Zeit, deswegen wird es wahrscheinlich ja mal öfters ins neckar gehen. Ich denke, ja, Frankfurt wird sicherlich wieder ganz lustig, auch weil lange dort gewohnt. Ja, solche Geschichten sind dann schon cool, glaube ich.
2: Also, auch ich mich persönlich immer freue, ist Köln, weil ich das Stadion einfach sehr cool finde. Ähm, ansonsten ist es halt anders als letzte Saison wirklich so, dass man halt viele Stadien einfach schon zum x-tausendsten Mal sieht. Also Dortmund war ich schon viel zu häufig Hannover hat uns ja erst durch die Ligen begleitet. Ähm, <lacht> Hamburg. Äh, das beim Berlin Spiel bin ich leider auch dieses Jahr nicht dabei. Das habe ich noch nie geschafft, zum Ligaspiel nach Berlin äh, ins Olympiastadion zu kommen. Ja, also ich glaube anders als letzte Saison, als wir den äh, Ausblick auf die Saison zu 16 17 gemacht haben, ähm, ist es was jetzt die die Gegner und die 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 Stadien angeht äh, weniger spannend. Andreas, äh, hast du ein Lieblingsstadion oder ein Stadion, aus dem du gerne irgendwie berichtest?
0: äh, Wie gesagt, ich kann äh, dir da nicht ganz zustimmen. Ich finde, man kann nicht oft genug in Dortmund sein, (lacht) äh, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Und da gab es ja auch schon große Spiele, erinnert euch, äh, in den noch etwas besseren Zeiten des VfB gab es da wirklich auch schon wirklich coole Spiele. Mhm. Äh, Und ich persönlich... äh, da wird, werden sich viele natürlich jetzt am Kopf kratzen, äh, fahre super gerne nach Freiburg. Mhm. einfach weil Es gefällt mir irgendwie, äh, ich finde schön, dass da mal auf einem Gefälle gekickt wird, nach wie vor. Und äh, ja, irgendwie finde ich das ganz cool, ähm, auch aus unserer regionalen Sicht natürlich mm. ist logisch, aber äh, insgesamt, ganz ehrlich, äh, fahre ich da super gerne hin. Dortmund nach wie vor, wo ich überhaupt nicht gerne hinfahre, ist auf Schalke und äh, in die Allianz Arena. Mm. Gefällt, mir, gefällt mir einfach nicht, das ist mir, ja, ich weiß auch nicht. Da in, ich, vielleicht war ich da immer zu den ungünstigsten Spielen, weiß ich nicht, aber äh, ich finde die Atmosphäre da einfach nicht prickelt.
2: Mhm. Ja, also wenn man, das ganz, wenn man das aus Fansicht sieht, ähm, ist Freiburg natürlich weniger schön, weil der Gästeblock einfach super ja, unpraktisch das das liegt schön. in der Ecke da äh, und man eigentlich nicht so vernünftig sieht. Schalke sehe ich ganz ähnlich auch wieder aus Fanblock-Sicht, ähm, weil man halt in diesem Plexiglaskasten da, da sitzt. Mhm. Ähm, in Köln ist halt der, der Gästeblock einfach sehr, sehr schön, weil der sehr groß ist äh, und auch sehr gut positioniert mhm. da. Ja, ähm, was die nächste Saison angeht, du hast Freiburg schon angesprochen, hat der ähm, Ed Rasibo, Ralf Simon, äh, noch eine Frage. Ähm, welcher Club hat im SVR-Land am Saisonende die Nase vorn? Wird einer von ihnen absteigen? Welcher? Das ist natürlich, die Frage ist natürlich an, an dich gerichtet als äh, svr äh,
0: Oh Gott, Sport. das ist, ist ja, da, da kann ich mich ja nur in die Nesseln setzen. Das ist ja <lacht> komplett schwer. Ähm, ich sag's jetzt mal nüchtern betrachtet. Mhm. Äh, ich glaube, äh, dass äh, auch da werden wir jetzt die VfB-Fans natürlich in Hals umdrehen. Ich glaube tatsächlich, dass die in Hoffenheim äh, einen sehr guten Job machen. Ich glaube auch, dass die äh, in der nächsten Saison wieder weit vorne sein werden. Oder in dieser Saison besser gesagt, natürlich, in der kommenden mhm. Saison ähm, vorne mitspielen werden. Äh, einfach weil die, weil das vernünftige Menschen sind, dort ohne dieses ganze, äh, ich sage ich mal, äh, Retorten, äh, ja, Thema, äh, dass das aus aus, sage ich mal, journalisten nicht unbedingt jetzt dass das das Vordergründigste ist. Ähm, äh, und dann kommt, glaube ich, der VFP. Ja. Äh, ich äh, ich denke, dass da was was Großes kommen kann. Ähm, das sind aber da hängen wirklich das, das hängt an Nuancen glaube ich mhm. also das ist ein sehr fragiles Konstrukt ähm, und ähm, ja ich könnte mir aber vorstellen dass sie tatsächlich äh, sich in die Top Ten äh, vorschieben und ich glaube dass Freiburg wieder äh, gucken muss dass sie möglichst schnell ihre sag ich mal 35 Punkte haben dass mhm. sie nicht absteigen
2: man hat ja bei ähm, Aufsteigern auch immer so das Phänomen, dass sie häufig von anderen Vereinen oder von anderen Mannschaften nur ein bisschen unterschätzt werden und dann ganz häufig, Ausnahmen bestätigen die Regeln, doch eine überraschend gute Saison hinlegen. Also wie gesagt, wenn man jetzt mal Fürth mhm. oder Ulm ausnimmt, die ja im in ersten, der ersten Saison <lacht> gleich wieder runtergegangen sind, siehst du den oder seht ihr den VfB da in einer vergleichbaren Situation, dass er ähm, unterschätzt wird von den anderen oder ist das eher aufgrund der... Ähm, aufgrund der langen Geschichte, die der VfB jetzt auch wieder in der Bundesliga hatte, seit dem Abstieg davor, äh, eher nicht der Fall?
1: Ich glaube nicht, dass wir unterschätzt werden. Kann ich mir nicht vorstellen. glaube äh, ich, also, glaub ich nicht. Also ich denke, denk, dass wir eine nicht. vernünftige Saison spielen werden. Und das müssen wir schon aus eigener Kraft irgendwie schaffen. Und da wird uns niemand irgendwas schenken. Ja. Aber ich glaube schon, dass wir die Chance haben, ins Mittelfeld zu kommen, sage ich jetzt einfach mal also salopp. Also ja. ich glaube schon, dass uns die Spielweise in der Bundesliga eigentlich doch entgegenkommen sollte, versus in der zweiten Liga, wo echt krass gemauert wurde teilweise, wo man aber dann ja auch selber nicht so gut aussah, Nicht da an diverse Spiele denke. Aber ich denke trotzdem, dass wir in der ersten Liga mehr Platz haben werden. Also könnte ich kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das kommt uns entgegen. Ja. ja. <lacht> Gut.
2: Dann ähm, gucken wir mal drauf, was sich in der kommenden Bundesliga-Saison noch so ändert. Die Anschlusszeiten ändern sich. Ähm, wir haben das Sonntagsspiel, das statt um 17.30 Uhr um 18 Uhr stattfindet. Ähm, fünf Spiele in der kommenden Saison werden sonntags um 13.30 Uhr angepfiffen und fünf Spiele am Montag um 20.30 Uhr. Und übertragen wird das Ganze größtenteils äh, von Sky, ähm, abgesehen von den Freitagsspielen und den 1330 Spielen am Sonntag und den Montag spielen, die gibt es nur bei Eurosport, ähm, genauso wie die Relegation. und dafür muss man sich bei Eurosport einen Player äh, beziehungsweise muss man äh, den Player bei Eurosport bezahlen. Das kostet glaube ich einmalig äh, 30 Euro. Man hat jetzt aber auf jeden Fall nicht mehr wie früher alles bei Sky, sondern es hat äh, man muss sich jetzt äh, das Ganze zwischen Sky und Eurosport aufteilen. Ich muss persönlich sagen, ich finde diese Weitere, Also Montagsspiele, das hatten wir in der vorvergangenen Saison schon äh, mit dem Spiel in Bremen, ähm, Finde ich, fand ich in der zweiten Liga ein Unding, finde ich in der ersten Liga genauso ein Unding. Die halbe Stunde am Sonntag macht mir es ehrlich gesagt weniger aus, wobei natürlich Sonntagsspiele auch immer aus Fernsicht ein bisschen problematisch sind, wenn man dann eine halbe Stunde später äh, nach Hause kommt und am nächsten Tag arbeiten muss, ist das natürlich auch unschön. 13.30 Uhr, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn ich natürlich ein bisschen traditionalistisch 15.30 Uhr eben noch für eine optimale Anschlusszeit halte, war es in der zweiten Liga schon ganz angenehm, um 13.30 Uhr zu spielen. Weil man einfach ein bisschen früher zu Hause war. Man muss natürlich auch eben entsprechend früher los. Ja. Habt ihr noch was zu den zu den Anschlusszeiten?
1: Nee.
2: nee Dann ein weiteres Thema, was bereits kontrovers diskutiert wurde. Das wurde jetzt am Samstag beim Supercup das erste Mal eingesetzt und auch schon beim, beim Confet Cup, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Videobeweis, da gibt es ein Studio in Köln, in dem ein Videoassistent sitzt, der äh, sich diese Aufnahmen aus, aus bis zu 17 Kameraperspektiven anschauen kann vom Spiel und in Absprache, und in Absprache mit mindestens einem Supervisor, äh, wie ich es irgendwo äh, mir auch habe, weist er den Schiedsrichter auf klare Fehler hin, dieser behält aber die letzte Entscheidung. Dabei können Szenen korrigiert werden, in denen es um zielte Tore, Elfmeter, Platzverweise und die Verwechslung von Spielern geht. Wie ist eure Meinung zum, Platz, äh, zum Platzverweis, genau, zum äh, Videobeweis? ihr ähm, das für eine sinnvolle Erweiterung des Regelwerks oder eher nicht?
1: Also ich fand es da bei äh, war das der Confed Cup. Mhm, da fand ja, ich ja. das furchtbar merkwürdig. Also weil einfach die Entscheidungen ewig gedauert haben. Da, also ich weiß nicht, das ist äh, ja so. Ein, haben wir das nicht schon mal ge- drüber diskutiert? Und ich habe das schon mal gesagt, das ist so ein bisschen coitus interruptus-mäßig. <lacht> du, schieß, du schießt ein Tor, das Stadion explodiert, alle finden es total geil und dann äh, kommt irgendwie der Schiedsrichter um die Ecke so: Ja, nee, war fünf Zentimeter abseits. Ich meine, klar, wenn so eine Kiste gegen dich fällt, dann flugst du wie, wie Blöde und findest es total scheiße und schreist danach, aber irgendwie da geht doch ein bisschen was verloren. Wobei, wenn das jetzt dann halt wirklich äh, nur bei ja, bei krassen Entscheidungen dann ist, ja, vielleicht passt das dann irgendwie. Ich weiß auch nicht. Nimmt vielleicht auch einfach viel, wobei, nee, stimmt nicht, viel Diskussion nimmt es nicht. Das sieht man ja, oder hat man ja dann auch schon in letzter Zeit gesehen, dass da ja dann trotzdem über die Entscheidungen dann diskutiert wird, wie blöd. Also das nimmt es tatsächlich wahrscheinlich nicht, aber so das Erlebnis im Stadion wird, glaube ich, nicht unbedingt besser dadurch.
0: Ja, also ich glaube trotzdem, dass äh, du mit der Zeit gehen musst und dass äh, du den Schiedsrichtern so schnell wie der Fußball im Moment geworden ist, einfach eine technische Hilfe äh, geben musst. Äh, dass, ihr wisst ja, was da alles passiert. Und wenn du unten am dran stehst, was wir ja häufig machen oder eigentlich immer machen, dann siehst du auch mal, wie schnell das alles geht. Und da habe ich ja. den größten Respekt vor den Jungs da an der Seitenlinie und auf dem Platz. Äh, wie gut die teilweise Situation einordnen und, und sehen, wie geschult die Augen sind von denen. Und trotzdem, glaube ich, kannst du nicht alles sehen. Und da da wir die Mittel haben, da in jedem Stadion gerade Kameras über Kameras stehen, äh, warum nicht nutzen und da wirklich, wie du schon sagst, äh, den einen klar, glücklich machen und den anderen halt nicht. Aber äh, da ist es auf jeden Fall mal klar und, und, und logisch. Aber wenn es natürlich so slapstick-ähnlich wird, wie es beim Confed Cup war oder jetzt auch beim Supercup, da gab es ja auch schon wieder, äh, sage ich mal, ein bisschen Verwirrungen und Irrungen, ähm, dann ist es natürlich kontraproduktiv. Aber ich glaube, dass wir da, ähm, sage ich mal, zumindest ein bisschen einen langen Atem haben müssen und äh, hoffen, dass sich das dann einspielt. Und dann sollte man ich glaube, mal in der Winterpause Resümee ziehen und gucken, wo hat es was gebracht, wo hat es nichts gebracht und dann äh, wenn du den Spielbetrieb mal hinter dir hast, eine halbe Saison, dann mal gucken, was ist da passiert, aber das grundsätzlich zu verteufeln, davon halte ich eigentlich wenig. Mhm. Das wollte ich auch nicht.
2: (lacht) Ich nehme auch an, wir werden uns daran gewöhnen, wie wir uns an an vieles auch gewöhnt haben. Ich finde es halt, bei Sportarten, wo sowieso die Zeit gestoppt wird, äh, beim Eishockey beispielsweise, da gibt es auch immer wieder Videobeweis, da fällt es auch, glaube ich, weniger auf, weil man daran gewöhnt ist, dass halt das Spiel unterbrochen ist und auch die, die Spielzeit beim Fußball ist es, glaube ich, einfach noch ungewohnt. Du hast natürlich ganz recht damit, Andreas, wenn du sagst, dass das, das Spiel schneller geworden ist und es ist einfach anders als früher noch schwerer zu erkennen ist für die Schiedsrichter. Ah, und dass dann, dann natürlich und das ist natürlich für Schiedsrichter eine Erleichterung das ist, das ist ganz klar. Ähm, wenn dann natürlich auch die richtigen Entscheidungen getroffen wurden, wird das ja gerade schon angesprochen, dass es beim beim Confed Cup und äh, den Supercup, Cup ich das jetzt nicht gesehen, ähm, aber dass es dann doch noch zu Problemen kam. Ja, müssen wir mal schauen, wie sich das dann wirklich in der Bundesliga Alltag dann auch dann auch bewährt. Weiteres Schiedsrichterthema ist, dass äh, Bibiana Steinhaus das in der kommenden Saison ähm, aufges- äh, das zur kommenden Saison aufsteigt in die erste Bundesliga. Die anderen, die aufsteigen, die sagen mir ehrlich gesagt nichts. Martin Petersen, ich glaube, Svenja Plonski hat uns letztes Jahr irgendwann mal gepfiffen und Sören Storks mhm. sagt mir auch nichts. Ähm, Wolfgang Stark, Günter Perl und Joachim Drees hören auf. Ja, also wie gesagt, bei Baby Steinhaus, da bin ich mal gespannt, ähm, wie die auch angenommen wird in der ersten Liga. Die war ja schon als Linienrichterin, glaube ich, aktiv und als vierte war offizielle. Wir hatten ja, sie hat ja letztes Spiel, das letztes Jahr das Heimspiel gegen Heidenheim ähm, gepfiffen bei uns, äh, wo es dann ein sehr unschönes sexistisches Plakat bei uns in der Kurve gab bin mal gespannt, wie das, wie das ist in, der, in der ersten Liga sein wird, von einem größeren Publikum dann natürlich auch, ähm, wie sich da die Fans verhalten und ob die Frau Steinhaus äh, auf lange Zeit ist immer die einzige weibliche Schiedsrichterin in der Bundesliga sein wird oder ob dann in Zukunft da auch mehr nachkommt. Es gibt da glaube ich noch eine weitere Schiedsrichterin, die relativ hoch pfeift ähm, im Herrenbereich. Ähm, ja, bin ich mal gespannt.
0: Ich finde, das ist einfach äh angesagt, dass das auch mal passiert und äh, die hat ja jetzt wirklich über Jahre hinweg äh, gezeigt, dass sie da locker mithalten kann, äh, was was die männlichen äh, Schiedsrichter angeht, also warum der nicht äh, eine Chance geben und warum da nicht äh, äh, mal versuchen, das alles äh, außen vor zu lassen, was das Geschlecht angeht, also Mhm. äh, Gottes Willen, ich habe äh, viele männliche Kollegen von ihr absoluten Misspfeifen sehen. Mhm. Äh, und insofern ja darf sie das auch, finde ich. Und äh, deswegen schauen wir uns das alles mal an. Also ja, ja. Ist, ich finde es äh, prima.
2: Gut, und dann haben wir noch ein letztes Thema, dieses, das sich ändert. Die Vereine können jetzt auch auf den Trikotärmeln Werbung machen. Äh, bisher war da Hermes äh, drauf. Jetzt äh, kann jeder seinen eigenen Sponsor drauf machen. Beim VfB ist es Gasi. Ich finde, dass auf dem roten Trikot äh, fällt das gar nicht so sehr auf. Ähm, auf dem weißen Trikot ist es halt sehr, sehr auffällig, wenn du noch plötzlich noch so einen roten Fleck da auf dem Trikot hast. Aber auch das ist, glaube ich, was... Und dass wir uns das gewöhnen. Ich meine, vorher war auch schon Werbung drauf auf dem Ärmel. Deswegen, ähm, mich stürzt es ehrlich gesagt weniger. Ich weiß nicht, wie bei, es bei euch ist. Nee. Ja, <lacht>
0: ja. freut es, ist gut.
1: Auch bei der Nett-Titel, ja. <lacht>
2: Gut, dann ähm, haben wir jetzt noch ein letztes Thema. Ähm, mit dem VfB sind wir soweit für diese Folge durch. Äh, es sei denn, ihr habt jetzt noch äh, etwas, was ihr bes- besprechen wollt. Ja, ja gut. alles gut. Dann haben wir euch äh, gebeten, an einer Hörerumfrage teilzunehmen zu Beginn der Sommerpause. Und es haben immerhin 65 Leute teilgenommen. Wir werden die, die Ergebnisse, denke ich, nochmal im Blog auch ausführlich. Vorstellen. Ich würde nur mal ganz kurz ein bisschen über die Ergebnisse gehen und euch auch dann auch sagen, ähm, was das äh, für den Podcast ist in der neuen Saison bedeutet. Wir haben gefragt, seit wann hörst du den Podcast rund um den Brustring? Immerhin 25 Prozent äh, der Leute hören uns bereits seit der ersten Folge. Wie sie den Podcast hören, also man kann den Podcast ja entweder bei uns auf der Webseite sich herunterladen oder in, einem, äh, in einer App herunterladen. Ähm, 44% hören sich das auf der Webseite an erstaunlicherweise. Ich hätte dazu irgendwie gar keinen Nerv, mich so lange vor den, äh, vor den Rechner zu setzen. Ähm, und 249% haben den auf einer Podcast-App, auf dem Smartphone. Ich weiß nicht, und dann haben wir noch, Moment, dann haben wir noch 4%, die sich das über einen anderen Anbieter anhören, also eine andere, keine Podcast-App, sondern sowas wie Stitch oder TuneIn, was im Grunde so Webradio-Anwendungen sind. Ich weiß nicht, ähm, Andreas, Thema Podcast, hörst du selber welche? Mhm. Hast du mit dem Thema... Schon mal zu tun gehabt? Der SWR produziert ja auch im Hörfunkbereich sicherlich selber ja, so ja, Sendungen ja, als Podcast.
0: Ja. ja, ja, klar. Wir stellen uns ja äh, seit einiger Zeit äh, trimedial oder multimedial, muss man ja schon sagen, äh, vermehrt auf. Und natürlich äh, den einen oder anderen Podcast habe ich früher schon gehört äh, und höre ich immer mal wieder, aber nicht regelmäßig.
1: Mhm.
2: Dann haben wir gefragt, bei welcher Gelegenheit hörst du uns? Die meisten hören uns auf dem Weg zur Arbeit äh, zu, oder zur Uni oder zur Schule und zurück. Ähm, das ist auch bei mir so. <lacht> ähm, ansonsten, die Leute konnten auch noch selber eintragen, äh, wo sie uns hören. Viele hören uns im Bett, ähm, sitzen vorm Rechner, hören zu, also abends beim Einschlafen hören uns zu. Hören uns wohl auch viele beim Zocken. Ähm, genau, das waren so die Einzelmeinungen, ähm, wie die Leute den Podcast gefunden haben. Die meisten inter- äh, interessanterweise über Twitter Ähm, viele haben uns auch einfach in der Podcast App gesucht und viele auch über Facebook, ich glaube das ist heutzutage auch das, äh, wie Leute einfach drauf aufmerksam werden, weil Podcast an sich glaube ich eher noch so ein Nischenmedium ist, aber wenn man dann doch mal ein bisschen in den sozialen Medien dafür Werbung macht, dann kommen die Leute doch irgendwie dazu Äh, insgesamt seid ihr äh, sehr zufrieden mit der Länge der Podcast Folgen Ähm, da haben wir euch gefragt, wie lang dürfen Podcast Folgen eurer Meinung nach sein, den meisten waren 90 Minuten ähm, genug Ähm, Wir sind jetzt schon ein bisschen drüber, aber wir haben ja auch keine reguläre Folge. Mit der Tonqualität sind auch die meisten relativ zufrieden. Dazu muss man sagen, wir hatten ja mit eurem Geld, mit euren Spenden ein neues Mikro gekauft. Das ist immer noch nicht beim Tom angekommen, aber wir arbeiten daran, dass auch der Tom (lacht) bald äh, genauso gut zu hören ist wie ich. Wir haben euch gefragt, wie zufrieden seid ihr mit der Häufigkeit, mit der wir Folgen aufnehmen. Da wart ihr auch relativ zufrieden mit. Ihr habt gesagt, einmal die Woche, das wäre euch am liebsten. Das haben 39% gesagt. Alle zwei Wochen haben 32% gesagt. Und 17% haben gesagt nach jedem Spiel, also auch bei Spielen unter der Woche. Was das für die Zukunft bedeutet, darauf kommen wir gleich noch. Bei der Themenauswahl, auch da war ihr sehr zufrieden. Ihr wollt gerne, dass wir über die Spiele des VfB reden. Das haben fast alle angewählt. Über Fanthemen. Das haben wir heute schon ein bisschen getan. Das werden wir auch in Zukunft, denke ich, mal tun, je nachdem, wie es sich halt ergibt. Genau, Vereinsstrukturen waren noch so einzelne Nennungen, besondere äh, besonders interessant, finde ich es, wenn ihr von Aus- Auswärtsfahrten erzählt. Ähm, genau, das waren so die Themen, die euch interessieren. Die Gästeauswahl, äh, mit der sind unsere Zuhörer auch äh, größtenteils zufrieden, ähm, da haben wir <lacht> gefragt. <Dein. lacht> Äh, haben wir gefragt ähm, sollen wir weiterhin Gäste einladen oder sollen wir es nur zu zweit machen, überwältigende 98,5% Prozent äh, wollen, dass wir nicht nur zu zweit reden, sondern uns auch Gäste einladen, eine Person möchte gerne nur uns beide hören was für Gäste sollen wir einladen, VfB-Fans das ist natürlich ganz vorne mit dabei, Journalisten die über den VfB berichten, ähm, ist natürlich auch immer sehr interessant, ähm, das sehen wir auch denke ich heute wieder, dass es sehr interessant ist auch deine, deine Wahrnehmung, deine Perspektiven mitzubekommen aus jo- Journalistensicht Andreas ähm, VfB-Mitarbeiter ist noch beliebt, vfb spieler sind überraschenderweise nicht so, äh, nicht so beliebt und äh, am wenigsten möchten die Leute, Fans anderer Vereine bei uns im Podcast hören. Was Gäste angeht, ähm, gab's, konnten sie Leute frei eintragen, was sie wollen. Jan Schindelmeiser steht mehrmals da, das hat sich jetzt glaube ich äh, erledigt. Nee, ich lad du, den doch ein, ich ich lad f- doch sagen, ist der gerade jetzt frei, aber der ja. darf wahrscheinlich noch ein paar Jahre noch nichts Interessantes sagen über seine über seine Entlassung.
0: <lacht> das ist das ist richtig, die rechtliche Prüfung ist, äh, glaube ich, da noch in vollem Gange.
2: Ja. Ähm, dann hättet ihr gerne, dass wir äh, mal jemanden aus der Kurve einladen, Wolfgang Dietrich, äh, den Co-Trainer wurde genannt, Kevin Großkreuz, <lacht> der jetzt äh, in der gleichen Stadt wohnt wie ich. Äh, vielleicht kriege ich den mal vors Mikro. Ähm, Stefan Heim, Gentner, jemand aus dem Trainerteam, also auch da sehr breit, da müssen wir einfach mal schauen, denke ich mal, ähm, was wir umsetzen können. Ähm, Journalisten zu kriegen, ist immer leichter als VfB-Spieler. Da bin ich ja froh. <lacht> und ja, da müssen wir einfach mal gucken, was möglich ist. Ähm, wir hatten jetzt neulich Timo Hildebrand äh, in im Interview. Das ist natürlich nicht immer möglich, weil die natürlich auch nicht immer Zeit und auch nicht immer Lust haben, äh, im Podcast zu reden. Ja, da haben wir euch noch gefragt, wie wichtig euch verschiedene Sachen sind. Da habt ihr eher so in der Mitte geantwortet, also äh, Länge und Regelmäßigkeit der Podcast ist euch so mittelwichtig. Die Tonqualität ist euch eher schon wichtig, genauso wie die Themenauswahl. Die Gästeauswahl auch eher so mittelwichtig. Und ich glaube, dann können wir auch mal kurz zu den Sachen eingehen, die wir verbessern können und dann auch darauf eingehen, was wir in der nächsten Saison anders machen wollen. Also Die Tonqualität wurde mehrmals angesprochen. Wir sollten vor allem zu Beginn des Podcasts weniger reden. Die vielen M's stören manchmal. Ähm, wir sollten in...
1: Ähm, <lacht> Direkt danach ein M, wie gut.
2: <lacht> wir sollten in heiklen Fragen äh, neutraler werden, beziehungsweise, was auch kam, wir sollten respektvoller mit Spielern umgehen, die unserer Meinung nach keine Rolle mehr spielen oder ein bisschen die Fanbrille ablegen. Ich glaube, Tom, das können wir an dieser Stelle schon sagen, ähm, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Ähm, wird schwer auf jeden Fall. Wir, ja. vers- wir wollen natürlich nicht unfair sein, aber natürlich... Äh, wollen wir natürlich unsere Meinung äh, hier auch kundtun. Und ich denke mal, das ist auch das, äh, was viele Leute auch im Podcast interessiert, ähm, dass jemand seine Meinung vertritt. Man muss ja da nicht mit uns übereinstimmen. Ähm, aber ich glaube, wenn wir zu nichts eine Meinung hätten, ähm, wäre der Podcast relativ langweilig. Genau. Ansonsten viel Tonqualität war dabei, gerne nochmal eine Sondersendung mit den Kollegen vom Brustring Talk. Weniger pruddeln. Äh, das würde ich sagen, hängt ganz von der, <lacht> von der äh, von, davon ab, wie der VfB spielt. Ja, das waren so die, äh, was wir verbessern können. Dann haben wir ganz viel Lob bekommen, äh, was uns, was den Leuten im Podcast gefällt. Das werde ich jetzt hier nicht alles aufzählen, weil Eigenlob stinkt. Äh, Auf jeden Fall vielen Dank für eure ganzen Rückmeldungen. Und auch schöne Rückmeldungen. Was wolltest du uns schon mal sagen? Seit ich rund um den Brustring höre, bin ich als VfB-Fan in Nordrhein-Westfalen wesentlich besser über den VfB informiert. Danke euch dafür. Ähm, Jemand wartet auf eine Einladung. Ja, also sehr viele positive Rückmeldungen. Das freut uns natürlich. Andere Podcasts, die gehört werden, ist natürlich viel der Postring talk dabei, der andere VfB-Podcast, den es gibt, auch der Rasenfunk viel. Ähm, Und wenn wir dann noch kurz gucken, wie wie alt die Leute sind und wo sie herkommen, der Großteil ist 20 bis 35 Jahre alt, die die nächstgrößere Altersgruppe sind dann 35 bis 50. Ähm, Die meisten sind männlich, also 90 Prozent der Teilnehmer äh, an der Umfrage sind männlich und der Großteil kommt aus Stuttgart und Umgebung und äh, der nächstgrößere Teil sind dann Leute, die aus Baden-Württemberg kommen. Soweit zu den Ergebnissen. Ähm, wir haben uns da natürlich Gedanken drüber gemacht. Und was sich in Zukunft ändern wird, ist, dass wir ein bisschen regelmäßiger aufnehmen werden. Wir werden also jetzt versuchen, nach jedem Heimspiel ähm, aufzunehmen, was im Endeffekt darauf hinausläuft, denke ich, dass wir dass wir alle zwei Wochen aufnehmen werden. Dafür werden die Folgen ein bisschen kürzer, äh, weil wir natürlich auch weniger zu besprechen haben. Wir werden natürlich versuchen, nochmal weniger Ems einzubauen. Und jetzt versuche ich extra kein M bauen. Natürlich auch an der Tonqualität äh, noch ein bisschen was zu drehen. Das wird sich mit Sicherheit durch das Mikro, was der Tom irgendwann von mir bekommt, noch ein bisschen verbessern. Ja. Ähm, wie gesagt, die Ergebnisse findet ihr dann auch nochmal ähm, auf unserer Webseite. Ähm, wir haben noch eine iTunes-Rezension bekommen in der Sommerpause, die ich noch vorlesen möchte. Ähm, von äh, Smack1883. Der schreibt top, sehr guter Podcast rund um den VfB. Uh, iTunes oder wie es jetzt neuerdings heißt Apple Podcast ist natürlich für uns um, ganz ganz wichtig, weil uh, dadurch uns auch andere VfB Fans in dieser Podcast App leichter finden. Ja, was gibt es abschließend noch zu sagen? Um, wir müssen noch dem Ron danken für das neue Intro. Um, Ron hat uh, nämlich selber Musik aufgenommen, der ist auch selber musikalisch aktiv und hat selber dieses Gitarrenriff, was er da hört, aufgenommen.
1: <lacht> untermalt von meinem Hund. Schön. Genau. Der, der, hat, der hat perfekt gepasst.
2: <lacht> genau, dann ähm, Tom, möchtest du vielleicht noch was zum Thema Patreon und Paypal sagen?
1: Wenn ihr mir nochmal ein äh, Mikrofon spenden wollt oder ähnliches oder vielleicht den Versand zu mir, nein, Spaß gesagt, ihr könnt uns äh, mal Patreon und Paypal unterstützen, wenn ihr das wollt. Das äh, Ganze geht natürlich dann in die Infrastruktur. Wir haben natürlich Ausgaben, zum Beispiel für die Homepage ähm, oder für unser Aufnahmeprogramm. Und äh, ja, bis jetzt finanzieren wir uns äh, fast von alleine, beziehungsweise wir haben sogar ein paar Patreon-Unterstützer. Die haben wir jetzt auch nicht genannt, oder, Lennart? Hast du die gerade parat?
2: Nee, aber die können wir auch noch nennen, warte.
1: Nenn die doch mal Genau. Und äh, wie die Personen, die gleich folgen werden, könnt ihr uns auch unterstützen. Wir freuen uns sehr drüber. Wenn ihr das nicht tun wollt, dann hört uns gerne so weiter. Erzählt Freunden von uns.
2: Stimmt, die haben nämlich durch durch ihren äh, Patreon-Beitrag sozusagen ähm, sich das Recht erkauft, in jeder Folge genannt zu werden. Das sind der Matthias und der Ron, die uns jeweils 5 Euro pro Monat spenden auf dem Timo Hildebrand Level. Genau. So viel zum Podcast. Das heißt, wir werden uns das nächste Mal hören nach dem Spiel äh, gegen Hertha. Dann bleibt mir an dieser Stelle erstmal Andreas nochmal vielen Dank zu sagen, dass du dir heute die viele Zeit genommen hast, um mit uns über den VfB zu reden. Ich fand es sehr interessant.
0: Ja, gerne, kein Problem. Auch wenn ich aus der Zielgruppe ein bisschen rausgewachsen bin, aber äh, habe ich <lacht> gerne gemacht. Äh, hat Spaß gemacht.
1: Ja, wir, wir sind wieder VfB, wir, wir wollen unsere Zielgruppe erweitern, deswegen das bist du ist eingeladen schön. worden. <lacht> das ist schön.
2: Gut, dann ähm, euch noch einen schönen Abend und ähm, dann hören wir uns, sobald der VfB wieder mit Fußballspielen angefangen hat.
1: Also, tschüss. Alles klar, macht's gut, ciao. Tschüss, zusammen.